0: directo marca dijo
1: Favalero. Hola, ¿qué tal estáis? En buenas tardes son las 13 horas y 8 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y atravesan de Radio Vigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Tenemos a esta hora del mediodía, 12 grados de temperatura, luz el sol con alguna nubecilla en la ciudad de Vigo, alguna posibilidad de llovizna de cara a los próximos minutos, aunque ya de cara a la tarde vuelve el sol y tenemos sol también mañana con alguna nube y así durante el resto de la semana subiendo un poquito las temperaturas porque nos iremos, por ejemplo, mañana a máximas de 19 grados. Tenemos a esta hora del mediodía un 76% de humedad en el exterior de nuestros estudios. Vamos a analizar la actualidad del Celta, de un Celta que ya tiene lista de convocados de cara... ...al partido de mañana en Murcia ante Lucán... ...debut eh, debut en Copa para el equipo de Eduardo Berizo... ...con lista de convocados que ha, faciliza, eh, que ha facilitado el técnico... ...hace un, unos cuantos minutos... ...lista 19 en la cual está Iván Villar... ...porque Rubén en blanco sufre un proceso gripal... ...en esa lista no están por descarte técnico... ...Fontás, Radoya y Aguaspas... Eh, por lesión Fabián Orellana, Carles Planas y Claudio Bobú y por sanción Hugo Mayo. Ha confirmado la titularidad de David Costas, de José Naranjo y de Sergio, de cara al partido de mañana, el propio Eduardo, Eduardo Berizo. Por lo tanto, vamos a escuchar al técnico, vamos a analizar toda la actualidad de la de Celta en esa previa al debut en Copero en el, en día, de, en el día de mañana. Y lo vamos a poner todo en orden en nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy con la presencia de Gonzo desde Celta Media y desde el intermedio de la Sexta y también con la presencia en estos micrófonos de Eduardo Royán desde G nuestro compañero periodista que además viene a presentarnos un libro de Julio Verne, viene a tertulia y viene a presentarnos también un libro sobre Julio Verne. Tendremos un tiempo como todos los martes o como cada dos martes para ser más exactos para el tiempo del deporte aventura, para las expediciones, para el mundo de la montaña, para el mundo de la naturaleza con Chuslago sobre huellas de gigantes a las dos de la tarde. Luego buscamos y le ponemos el foco a la noticia de la semana con Noelia Otero. Hablaremos con Cristina Cantero. Ganó en el día de ayer el Celta Zorca en partido adelantado a la primera jornada del año 2017. Tiene algo muy interesante que contarnos, son Domingo Salinas, un preparador físico implicado también en el deporte adaptado y tiene algo, como digo, que contarnos muy interesante y lo va a hacer en estos micrófonos en la parte final del programa en la cual recibiremos la visita de Guillermo Castro, de un músico que viene a presentarnos un nuevo disco, también tiene concierto en los próximos días y estará con nosotros en la parte final del programa. Y vuestra participación, si mi voz aguanta, si mi voz aguanta, mensajes de voz que la voz vuestra sí queda estupendamente, a través del 618-023830, mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, al 618-023830, o llamadas en directo al 986-436-838, 986-436-838, o al 986-436-838, 6... 436693 986 436693 Y también a través de las redes sociales Recogemos vuestra opinión a través de nuestra cuenta en Twitter Arroba Radio Marca Vigo A través de nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo Ya sabéis las fotos, los vídeos y demás A través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo Podéis opinar sobre la copa Sobre la convocatoria de Eduardo Berizo en el día de hoy es Sobre el, la montaña Sobre las expediciones Ya que hoy está con nosotros Ochuso al lago Felicitar al Celta Zorca Que en el día de ayer ganaba bueno, lo que os dé la gana eh, Tenéis todas esas ambillas para, para poder hacerlo Y con todo ello Y con alguna cosa más Iremos como siempre hasta las 3 en punto de la tarde Son las 13 horas y 13 minutos La hora gafe. Si os parece bien, solo si os parece bien Comenzamos ¡Sí! Radio Marca 15 años haciendo afición
2: Una escapada a Europa Un viaje de novios Un viaje en grupo El encanto de Asia La aventura de África Con Viajes Travelmakers Vive el Fresh Traveling con Viajes Travelmakers Ahora en López de Neira 3 Teléfono 986 91 -3051. Y en
3: Si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso
1: se ha terminado.
3: Empieza a vivir mejor Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga Gama Transit de Ford desde 6590 euros Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank Condiciones en Ford.es
2: Visítanos en Galmotor, tu concesionario Ford en la carretera Camposancos 113 Vigo
4: Aprovecha y hazte un buen regalo Por solo 499 euros Llévate una bici de montaña de 27 o 29 pulgadas Con 27 velocidades Y frenos de disco hidráulicos Todos y mano Anca, tu concesionario de bicis La Pierre, Botequia, Monti y Speed Y recuerda, también motos KTM y scooters Peugeot Anca,
5: en Seara 62, Vigo Eu subo E baixo Eu quero E fago Se podes Nos Queremos progresar, participar, a que nos tengas en cuenta.
3: porque nos
2: somos capaces.
3: 3 de diciembre, Día Internacional das Personas con Discapacidad. Galicia, o Boca Mío.
2: En restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado. Acompáñanos si te gusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra. Todo con el telón de fondo de la Ría de Vigo en un enclave único. Dentro del prestigioso Hotel Pazo Los Escudos. Contamos con reservados y parking gratuito. Haz tu reserva en bocarte.rusiarusia.es Restaurante Bocarte. Fusión
1: Atlántica. Del 3 al 11 de diciembre, torneo solidario en favor de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística. Inscripciones abiertas hasta el 29 de noviembre. Categorías primera, segunda y tercera masculina, femenina y mixto. Organiza Progede
3: y Vigo Padre Radio Marca La radio que hace afición
6: oh,
1: you know Directo Marca Vigo
7: Rafa Valero
1: 13 horas en 16 minutos Hola Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien mm, Mejor que mi voz, ¿eh? Sí, mejor que tu voz Sí, sí, que además llevo yo ya, aunque lo, no lo para acá, llevo yo medio hora hablando, ¿eh? Sin parar ahí Eh, bueno, eh... Cuéntame muy rápido, eh, por ejemplo, eh... Ha habido un tristísimo accidente esta madrugada, como sabéis, eh, con el Chape, Chapecoense, eh, equipo brasileño, 75 muertos y 6 supervivientes, creo que son 76 no, muertos ya. No, ya
4: 76 muertos Porque y supervivientes. Se ha muerto el portero. Muerto el portero.
1: Sí. Bueno, y había alguna relación con Galicia en ese, en ese avión, ¿no?
4: Sí, en ese avión, tristemente fallecido, viajaba Felipe Machado, militó en el Pontevedra en la temporada 2006-2007 junto a Charles y, bueno, el exjugador celeste colgaba una foto en Twitter de, de ambos compartiendo equipo pon un once titular, eh, decía se confirma la peor noticia, no me puedo creer que ya no estés con nosotros, amigo, para siempre me guardo los grandes momentos compartidos descanse en paz además, eh, podemos leer en la, en la web de marca, en marca.com eh, que fue quien daba la noticia, que en ese avión en ese BAE 146 de Lambia, Bolivia, eh, bueno ese avión era el medio habitual de transporte entre los equipos de fútbol sudamericano y entre ellos, eh, viajó últimamente recientemente en ese avión, la argentina de Facundo Roncaglia, Facundo Roncaglia utilizó ese avión hace apenas 15 días 20 días para en el, en el parón del puente de noviembre para viajar a brasil eh, para ese partido clasificatorio para el mundial 2018 en el que se enfrentaron brasil y argentina y eh, además otro otro ex de la liga eh, alejandro martinocchio que no iba en el avión porque fue uno de los futbolistas de Chapecoense que se salvó por el hecho de estar lesionado no viajaba a colombia eh, bueno militó en el villarreal en el año 2012 también pasó por la liga y fue entonces ...compañero de Rossi en el equipo amarillo. Además, por parte de, del Celta del Club, eh, en su cuenta de Twitter... ...se han mostrado bueno, sus condolencias. Eh, decía, o celtismo, un eseador por la tragedia do chapecoense... ...as nosas condolencias e apoyo ao Club, aos e a los aficionados... ...e las familias las víctimas. También Guidetti y Marcelo Díaz se, se pronunciaron en este aspecto... ...en Twitter por ahora. Y, y una cosita te comento también, desde, desde Brasil... Eh, cuando el Celta le ganó al Barça esta temporada, el pasado mes de octubre, se hicieron muchas comparaciones entre el Chapecoense y el Celta, como, bueno, pues como equipo que daba la campanada, como, como equipo que, que destacaba en ese momento.
1: Una auténtica desgracia. 76 más muertos, son cuatro supervivientes en ese accidente de avión en el cual viajaba el Chapecoense, el club brasileño, y también viajaban... Eh, directivos, medios de comunicación aficionados, como decimos, en ese avión que sufría ese accidente esta pasada, esta pasada madrugada Dime volando, guada toda la actualidad del Celta pero volando.
4: Pues tenemos una lista de 19 convocados en la que entra Iván Villar porque Rubén podría ser descartado de la misma mañana dependiendo de cómo está, pues, de la gripe que, que sufre en este momento. Los descartes son Andreu Fontás, Radoya y Yago Aspas lesionados Planas Bobú y Fabián Orellana, que no llega, sancionado Hugo Mayo y sabemos que Costas, Naranjo y Sergio van a ser titulares,
1: bueno, y los otros ocho. ¿Qué otros ocho? Te has dicho tres que van a jugar los otros ocho.
4: Ah, bueno, los otros ocho te los digo mañana, que es el día del partido.
1: Ah, bueno, pues el mérito tiene que decirlo hoy.
4: <ríe> ¿Por qué? Mañana. A ver, mañana lateral te lo derecho. A ver, Sergio en portería. Sí. Lateral derecho para Roncaglia.
1: Bien. El izquierdo para Johnny.
4: Sí, sí. O al revés, no lo sé, los dos van bueno, a ser Wada, laterales eh,
1: mañana me lo cuentas Que veo que no tiene mucha idea del, del 11 de cara al día de ¿Podemos mañana Podemos hacerlo juntos, podemos hacerlo juntos ahora eh, No, pero es que yo no, está, no he estado Siguiendo la rueda de prensa de Berizo Ni 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 el entrenamiento El entrenamiento, bueno, el entrenamiento de, 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 ya te digo esa, que yo tampoco Esa puerta cerrada, solo los unos 15 minutos yo no tengo Y la rueda de prensa de no Berizo, lo que sabemos Te lo acabo de contar Yo estoy aquí en este zulo, es decir, yo no... <ríe> nada, nada, pues eh, si no Estamos lo Estamos quiero...
4: pendientes de que nos confirmen también la entrevista de esta semana Que pues, pues, eh, pues, pues, lo tenemos que saber hoy a lo largo del programa.
5: Pues ya va siendo hora.
1: Ya va siendo hora porque la pedimos hace tres días. Eh, hasta luego, Guada. Adiós. Nos quedamos con Berizo. ¿Estuvo bien? Estuvo bien, estuvo bien. Vale. Habló
4: de Naranjo eh, y de su situación.
1: ¿Y del tuit del otro día también? No. Ah, vale, venga. Pues hasta luego, Guada. Adiós. Vamos a escuchar a Eduardo Berizo en sala de prensa, instalaciones de, de Amadua, hace apenas unos minutos.
8: Me estaba comentando recién, Andrés. No tenía mucha información. Entrené muy temprano, realmente sorprendido y. Consternado por una noticia horrible, trágica, eh, que enluta no solo al deporte, a, la, la, a todo el mundo. Eh, cuando sucede una cosa así, eh, uno se entristece de manera profunda. No
3: sé si sabía, Mister, eh, como no tiene mucha información, no sé que había incluso dos jugadores que pasaron por la por la liga española aún incluso por el Pontevedra, ¿no? Felipe Machado, jugador por la Cine que estuvo en el Pontevedra una temporada, Cleo Santana, que seguro
8: que sí. lo recuerda en el Atlético de Madrid, el mayor. ¿no? Sí, no, 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 no lo desconocía, pero eh, cualquier nombre propio provoca la, la tristeza de, de un accidente así. Sí existe la lista de 18 jugadores de 19 mejor dicho porque vamos tres porteros eh, de la cual bueno es más fácil los que no están que son Mayo, Fontás Radoja, Aspas y Orellana ellos no la integran el resto eh, está en la lista
9: ¿Orellana llegar domingo?
8: Orellana ...para este partido sería apresurado... ...para el domingo si completan muy buenos entrenamientos... ...sí, pero no puedo hacer futurología... ...porque es una lesión que a veces le hace claudicar... ...una lesión que no tiene eh, como una progresión lógica... ...a veces el tobillo le, le provoca tanto dolor que lo inhibe... ...y en algún gesto puntual que de freno arranque giro... ...que es inevitable... ...entonces cuando el dolor es máximo... Su, ...su cuerpo claudica... Eh, ...en esa estamos... ...en soportar el dolor... ...porque evitar los gestos... ...que le provocan dolor... ...es imposible... ...así que... ...deberá acostumbrarse a ese dolor... ...y ir... Eh, ...disminuyéndolo... ...en movimiento... ¿no?
10: Pero que no, tiene, ...no va mejor ni a peor que... ...tiene,
8: claro, tiene días donde... ...hoy completa el entrenamiento por ejemplo... ...pero lleno de dolor mañana ese dolor le, le, le impide a lo mejor realizarlo con, con, con en su totalidad. Entonces, estamos dando pasos muy cortos, muy, muy analíticos en cuanto al día anterior, a la, a la, al umbral de dolor que esa lesión le provoca. ¿Con
3: perspectiva se debió evitar que Borrell no fuese a la última
8: convocatoria de, de Chile, mister? ¿Cómo? No
3: ¿Se, ¿Se debió evitar que Borrell no fuese a la
8: última convocatoria? No, 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 porque viajó. Eh, no pudo participar tampoco, la idea era que viaje y si su progresión era buena el entrenador de la selección seguramente lo hubiese contemplado pero tampoco pudo, eh, no, no ha influido en nada, ha sido simplemente parte del proceso eh, tanto nosotros como la selección de Chile tiene mucho cuidado con, con la salud de Fabián y la hemos tenido, me pasa es que es una lesión compleja de tratar y compleja de evitar porque no hay... ...movimiento futbolístico... ...movimiento físico que requiere el fútbol... ...que, que impida que tu tobillo trabaje... ...entonces... Eh, ...cada cosa que hace... ...le provoca un dolor a veces mayor... ...a veces tolerable y a veces inhibitorio... ...hablando del
2: partido de mañana... la competición... ...en la que tiene grandes ilusiones
8: de hacer cosas reales? ...sí, sí... ...desde el primer partido debemos mostrar exactamente... ...eso que dices Jaime ilusión por ganar, por ser nosotros mismos por ambición, por competir vencer al rival que se nos eh, ponga adelante nos vamos a enfrentar a un equipo motivado un equipo que seguramente encontrará en el partido de mañana también ilusión de hacer las cosas bien y la tensión extrema de competir como lo hacemos siempre, de intentar ganarle a nuestro rival, una competición que nos ilusiona mucho y en la cual es ...ponemos muchas expectativas... ...así de que mañana... ...desde el puntapié inicial... ...debemos mostrarlas. ¿Y
9: se cumplen dos meses desde el último partido
0: oficial de
8: Naranjo? ¿Es una oportunidad esta sí. para, para Sí, sí, Naranjo jugará mañana. ¿Y
2: qué
8: Espero que se enganche en el tren... ...que viaja a 200 kilómetros por hora... ...que es nuestro equipo. Ese es la, el desafío para... ...los que llegaron al equipo. A veces... Lo ha logrado, a veces no tanto, mañana debe dar un paso importante él, David, por ejemplo, también, que son parte de, de ese tren que no solo viaja, sino que viaja a la velocidad que deseamos que viaje, que son 200 kilómetros por hora. ¿Cómo? David será titular también, sí. Naranjo será titular también, sí. adentro, afuera, también vale como opción para Álvaro eh, de, de, estamos pendientes de la recuperación de Marcelo que deseamos de que tenga minutos también, que no eh, declive su, su rendimiento ha logrado jugar y creemos que la mejor forma también es de que participe mucho de partidos Hernández recuperado, Pape, Señé John también, descansado eh, Creo que hay mucha gente descansada, gente apta, hay gente que debe repetir porque así se pone mucho mejor que contemplamos mañana. Mañana decidiremos, de acuerdo a, a todas estas circunstancias, el 11 ideal, pero no contemplo eh, rotar eh, ofreciendo minutos eh, gratuitamente. No sé si soy exactamente claro. Quiero competir y ganar, encontrando en la formación que la circulación, que nuestras señas como equipo se respeten, se defiendan, se instalen definitivamente y que no sufran altibajos.
2: Es ideal, no digo sentenciar la eliminatoria mañana, pero dejarla casi casi de cara al partido de vuelta que se pide a 22.
8: Sí, salir a ganar. No somos un equipo que especule, que... ...manipule resultados... ...que se apoye en un marcador... ...para jugar de una manera que no siente... ...salimos a ganar... ...mañana vamos a jugar contra un rival en su campo... ...un campo difícil... Eh, ...contra un equipo motivado... ...que tenemos que salir a jugar... ...que tenemos que hacer circular la pelota... ...tener ataque, tener profundidad... ...tener solidez defensiva... ...defendernos bien... ...como hicimos en el último partido... ...capitalizar errores que nos hagan crecer como equipo... ...y mañana... Es el mismo partido, con la misma dificultad, con la misma dificultad que el del pasado fin de semana y de lo que nos espera con Betis en la próxima. Yo no le bajo eh, la demanda, la exigencia por, por nombre propio del rival. Somos nosotros los que tenemos que ser siempre nosotros mismos en cualquier tipo de partido contra cualquier rival. Sí, Creo que tuvo eh, esa circulación que tanto nos agrada, que nos hace sentir seguros, que nos hace sentir contentos de jugar el fútbol que jugamos. Eso es eh, donde tenemos que redoblar esfuerzos para que eso aumente y que se instale definitivamente, sí. Eso. ¿Y te preocupa del local? Es un equipo con juego aéreo, con pelota detenida, con gente que juega bien que intenta combinar que no es un equipo solamente directo como uno pudiese imaginar por enfrentarnos a un segunda, sino que es un equipo que intenta jugar y lo hace bien eh, han cambiado de esquema a veces juegan de una manera, a veces juegan 4-3-3 o 4-4-1-1 eh, estaremos preparados para cualquier sistema combatiendo con nuestra presión esa circulación que intentan
11: ¿no encajar es fundamental?
8: no encajar es fundamental Tan importante como marcar.
3: Sí. ¿Qué tiene pensado hacer mañana con el titular y con el
8: suplente? Sergio será el titular mañana. La, 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 la causa porque viaja Iván, Rubén ha en un estado gripal en los últimos días, que si no está bien, Iván será el portero suplente, por eso viajan tres.
3: A los semifinales. supone un handicap para, para ustedes el equipo se pone de alguna manera
8: el objetivo personal de como mínimo intentar llegar de nuevo a sí. a y si no hubiésemos llegado el año pasado tendríamos el mismo objetivo de llegar lo más lejos posible la semifinal del año pasado eh, fue una eh, ilusión una, eh, una llama una energía que, que el equipo mantuvo viva y eso creo que es eh, el apoyo o el combustible Que necesitamos desde mañana Las palabras son de Eduardo Berizo Tengo aquí un buen amigo con el que vamos a
1: hablar De un libro que es el regalo de estas navidades Yo lo digo, ¿eh? es el regalo de estas navidades Pero antes, si os parece Nos vamos a dar un paseo por... Restaurante Bocarte, porque allí te encontrarás con originales y creativos a platos elaborados con los mejores productos de nuestra tierra. Bocarte nace de una consecución de ideas dispuestas a plasmarse sobre el mejor lienzo de la Ría de Vigo, en un enclave único, dentro del prestigioso Hotel Pazo Los Escudos. Además, ya sabéis que en el restaurante Bocarte, de lunes a jueves, tenéis el menú del chef. Snack y aperitivo, entrante, pescado, carne, postre y café. Incluye agua, refresco, cerveza o copa de vino por solo 22 euros. Puedes organizar cenas privadas en su reservado, que es único, vamos, es espectacular. Y además puedes utilizar el parking gratuito y olvidarte de buscar aparcamiento. Ya sabes que tu reserva la haces en Bocarte.RusiaRusia.es o en el 698-191282. Bocarte.RusiaRusia.es o en el 698-191282. Restaurante Bocarte. Fusión Atlántica. Eduardo Royán, ¿cómo estamos, hombre? Pues muy bien, encantados aquí. Vamos a hablar del Celta dentro de un instante. Eh, tengo delante mía, es una joya, eh, os lo digo de verdad, luego nos haremos una foto aquí, Eduardo y yo, con eh, 20.000 leguas de Verne a Vigo. Eh, es un libro para todos los públicos.
0: Sí, sí, lo es. Está eh, creado un poco, diseñado para a partir de 10 años, ¿no? Es un libro que empieza en la edad juvenil, pero que puede leer cualquiera, vamos.
1: Eh... Está cuidadísimo decir, sí, sí, Además de que ya sabemos que Pocas personas saben en el mundo ¿eh? Tanto de Julio Verne como, como Eduardo como Eduardo Royán Y ya de Julio Verne en Vigo, nadie
0: Bueno, de, de las visitas de Julio Verne a Vigo Sé un rato largo porque me he dedicado A estudiarlas bastante, pero bueno
1: Y... pero... Si a eso le sumamos... ...que está cuidadísima... ...¿de quién son las ilustraciones, por ejemplo?
0: Pues mira, las ilustraciones son de Natalia Unpierrez... ...que es una diseñadora muy buena... ...ha hecho mucho en libro infantil... ...y aquí hace una, una portada y una contraportada... ...espectaculares con el capitán Nemo... ...observando a través de una claraboya... Eh, ...los tesoros de la Ría de Vigo... ...y las criaturas marinas... ...la verdad es que es muy bonito... ...y hace un mapa también... ...un mapa del tesoro en el, en el centro del libro... un poco para que los chavales o cualquiera conozca... ...pues qué fue la batalla de Rande ...qué pasó en la Ría de Vigo en 1702 en eh, la verdad es que esas ilustraciones a mí me encantan Y el libro en general está muy bien editado Lobito Bueno, que es la editorial Pues hizo un trabajo espectacular Con los grabados antiguos Bueno, la verdad es que ha quedado una, una cosa muy bonita
1: ¿Cuántas veces visitó Verne Vigo?
0: Pues visitó dos, ¿Dos? En 1878 uh -huh. Diez años después de publicar Veinte mil lenguas de viaje submarino Y dedicarle un capítulo a nuestra ¿Sí? reía, no La Relabadía de Vigo Y luego en 1884 Y cuando llegó ya estaba en Vigo ya pudo poner en un telegrama porque ya estaba en Vigo la Eastern eh, Telegraph Company mm. la, el cable inglés mm. ¿eh? y lo digo porque como eh, marca, Radio Marca es una emisora de deportes eh, es, bien sabemos que el fútbol a lo mejor en España comenzó en Vigo y comenzó gracias al cable inglés
9: o sea que
1: alguna
0: relación igual vio un partido de fútbol Julio Verne en su visita a Viguesa posiblemente no del
1: Celta no, porque no, 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 ni del Fortuna bueno el Fortuna no sé no,
0: no, no ni tanto no, ya <coughs> el siglo XX el siglo, final del siglo XIX pero bueno
1: 1884, la última visita. Eh, sí,
0: y 1878, la primera. Sí.
1: ¿Le tenía cariño a la ciudad?
0: Sí, bueno, le, le, le había dedicado eh, un capítulo en 20.000 Lenguas de Submarino. Había seguido muchísimo lo que es la, el rescate de los tesoros, varias, cam, varias campañas, especialmente la del francés Hipólito Magen. Él leía muchos periódicos y tal, y se inspiró aquí. Y luego, las dos veces, vino por casualidad, porque una vez había un temporal y la otra una avería.
1: Pero se quedó cuatro días en cada una de las dos veces, o sea que le, le debe gustar. ¿eh? Mm. Eh, ¿Qué poco hemos explotado, si se me permite la expresión, Eduardo, eh, las, estas dos visitas de, de Berna a la ciudad de Vigo? Sin duda, qué gran verdad. Es que
0: creo que tenemos ahí un tesoro, y no el que hay en Rande, que, que probablemente fue evacuado antes de la batalla. Tenemos un tesoro... ...que deberíamos explotar... ...yo siempre he pensado que, que, que... ...identificar Verne con Vigo... ...que fácilmente se hace... ...industria, idea de progreso... ...bueno, un hombre aventurero... ...el mar que está presente siempre en sus novelas... ...podemos identificarnos muy bien con, con Jules Verne... ...pero además es que es un negocio... ...yo creo que claro. turísticamente tenemos ahí un gancho... ...que no estamos aprovechando... ...tenemos que aprovecharlo más...
1: ...no, no, tenemos la, la estatua esta que hemos puesto sí. ahí... En, en, ...en el muelle, ¿no?... En, sí. eh, ...en la zona de las avenidas... ...y poquito más... ...y
0: poco más, sí, el pulpo de cuatro tentáculos los otros cuatro supongo que se los habrán comido a Feira, ¿no? Y entonces tenemos ahí esto, y sí, alguna, muy poco más. Bueno, no hay una calle Jules Verne, por supuesto, aquí, pero bueno, cuidado, que tenemos una asociación cultural, eh, la, la sociedad Nautilus, ¿no? Sí. Que está en, 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 creo que sé, ¿en dónde está esto? Cerca de la zona de Traviesas, Comesaña, en Comesaña, ¿no? Yo creo. San Andrés de Comesaña. Bueno, tenemos la sociedad Atlántida de Matamá. La gente se pregunta, ¿dónde está la Atlántida, el continente sumergido? Pues bueno, está en Matamá y es un una sociedad recreativa. Bueno, hay ciertas menciones al mundo verniano, pero no hay algo que realmente enganche y que llame a la gente. Eh, ¿Qué es lo que más te llama la atención de la figura de Julio Verne? Bueno, señor? a mí me encanta... Bueno, que... todos hemos,
1: bueno todos, yo creo que todos hemos crecido con los libros de Julio Verne, ¿no? Es decir, uno se acerca a la literatura y le empieza a apasionar y se sumerge en el mundo de la aventura y demás eh, de niño leyendo los libros de Julio Verne. Sí, lo más curioso es que sigue Pero tú lo has ¿verdad? estudiado su figura, es decir, mucho.
0: Sí, bueno, para lo que más he estudiado realmente son la relación de Verne con conmigo mí y sus dos visitas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tuve la suerte de que hace cuatro años... ...fui a un congreso internacional en Barcelona sobre Jules Verne y ahí aparecieron no existía nadie que conociera No eso, la primera sí, que escribes de Verne. No, no, no había un libro escrito, tuyo, sí, que te presentaste un... aquí
1: en el Círculo Mercantil. Sí, un librito de la pequeña el edificio del Celta.
0: Sí, ¿no? sí efectivamente, <risa> hoy, hoy ha, haciéndose sede del Celta, ¿no? Pues sí, eh, ahí hice un pequeño un apúsculo, una cosa menor que que meditó la propia Sociedad Hispánica Jules Verne y tal, y era realmente el estudio la ponencia que fue presentar a, a, al, al congreso de Barcelona y ahí es donde aparecen los Carnes, no sabía que existían en donde Verne va escribiendo de su puño y letra lápiz gar... Rapateando, va describiendo qué va haciendo día a día, hora a hora, en sus visitas a amigos. No se sabía y la verdad ha aportado mucho. Ahora sabemos todo lo que pensaba: que le encantaban las vistas desde el Castro, que le gustó la procesión del Cristo de la Victoria, que iba al Café Suizo. Que, ah, bueno, eh, fantástico. Eh, pero
1: es que en una de esas visitas eh, eh, coincidió con la, con la procesión del Cristo de la Victoria. Sí, con las fiestas, tuvo mucha suerte. Este
0: vino la primera vez, tu, había un temporal y pararon: sí. él venía con, con el hijo de su editor, Hetzel, con un, un diputado francés, Eduard Raúl Duval. Y este era un jueguista de, de mucho cuidado, dejó escritos unas memorias sobre sus visitas a Vigo, que publicó en un periódico francés también, y, y bueno, y co coincidieron, era el mes de junio, y en esa época, la fiesta de la Reconquista, hoy es en marzo, la procesión del Cristo es en agosto, el primer domingo de agosto, en esa época era, se celebraban juntas en la misma semana y en el mes de junio, ¿no? y coincidió y se lo pasó Pipa porque estuvo en la, en la fiesta de la Reconquista eh, bueno, había un, un en el campo de Granada, donde está el ayuntamiento había una verbena popular, tiraron fuegos artificiales, el esqueleto de una ballena con farolillos tal, él va describiendo esas cosas lo pasaron Pipa, pasaron, se pasaron cuatro días esa vez, que bueno, fueron espectaculares.
1: Posiblemente ten, tendremos la mejor crónica de las fiestas de Vigo de, de ese año, atravesan de la pluma de, de Julio Verne. Pues sin duda sí, es un
0: poco telegráfica, no ya decíamos que empezaba el cable inglés entonces, ¿no? Es un poco telegráfica, él realmente va tomando notas muy cortas, porque yo creo que toma argumentos para si un día tiene que escribir sobre ese ya. tema, no sobre, por este caso, sobre Vigo. El que se extiende es el otro, el Raúl Duval, que bueno se, eh, le encanta, no hace más que hablar de la belleza de las mujeres viguesas, de la de las fiestas de qué, buen, qué bien se come, qué, qué vinos tan buenos. ¿no? Deberíamos editar esas memorias, pues habla muy bien de, de la ciudad. ¿eh?
1: Eh... ¿Y qué ha cambiado Vigo desde entonces? Una barbaridad.
0: Bueno, ya solo el Frente Marítimo, por ahí sale alguna foto. Sí, 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 ¿eh? la, es, que la, bien, la, es
1: que las estaba viendo,
0: claro, claro. Eh, claro, salen fotos de, de principios de siglo, que se ve el Frente Marítimo de Vigo, y era una, una ciudad espectacular, esto era muy bonito, muy bonito. Bueno, eh, tuvimos que pagar el precio de crecer, y de qué forma, en algunas épocas, sobre todo en los 60, y cambió, cambió mucho, no, no, ya no se puede parecer. Sí que era
1: una ciudad abierta al mar, Vigo, entonces. Sí, era una
0: maravilla, sí, bueno, y él iba al, al, al Hotel Continental, que hoy ya no existe, y era un edificio muy bonito, aún se conserva el universal bueno, eh, ves estampas que Verne que, que veía en, en la calle del príncipe, él iba al, al café suizo a leer el periódico y Italia a escribir allí Bueno, la verdad es que Bueno, que Verne que haya cogido unos pliegos Y se haya puesto en un café de Vigo El café suizo En la calle del Príncipe Se haya puesto a escribir En ese momento Creo que estaba escribiendo Miguel Estrogoff. Bueno, pues oye, A mí me da me siento bastante honrado De que en esta ciudad Un día Miguel eh, eh, Jules Verne Se pusiese a escribir Miguel Estrogoff me, me, me enorgullece, ¿no? Debemos venderlo más o sea,
1: Lo vendemos fatal ¿no? Es Fatal No, lo, no, lo, no presumimos Lo hemos, lo hemos han vendido Lo hemos han vendido fatal eh, ¿Seguirás escribiendo Julio Verne? Me imagino. Sí, bueno, bueno sí, andamos la, con esto. Ah, por cierto, las, eh, las vistas del Castro, ¿eso es lo que más le gustaba? Sí, sí, lo, lo
0: escribe de su puño y letra, dice que las vistas son hermosísimas y tal. Todas las mañanas se pegaba la gran pateada hasta. No, no, porque la, la las cuestas existían ya. Sí, sí, no, no, no las a pusieron. A finales del 19 ya había cuestas. No, no, no las pusieron para <ríe> estrenar los ascensores y escaleras mecánicas del, del plan Vigo vertical. No, no, ya estaban de ahí, Deberían de, de fábrica
1: eh, Bueno, pues, ¿y vas a seguir escribiendo de verdad?
0: Sí, bueno, ahora estoy con otros temas. Diferentes y tal, pero sí tengo pendiente un libro diferente a este, digamos, más de para adultos y tal, sobre, relacionado con las visitas de, de, de Jules Verne, con esas dos visitas. Estoy, claro. estoy en ello.
1: Eh, tengo aquí el libro delante y además, este libro se presenta eh, justo después del, del puente, ¿no?
0: Sí, la idea es presentarlo después de, del puente, ya está. Yo creo que debe estar llegando ya a las librerías, y si no ha llegado ya, no lo he hablado con la editorial, con lobito bueno, pero creo que, que debe estar ya. Pero vamos, pero con toda seguridad, después del puente ya estará.
1: Eh, os pido que me hagáis caso, ¿eh? este es el regalo. ...de estas Navidades, eh... ...es decir, además es para todo lo público... ...es decir, tú se lo puedes comprar a tu hijo, a tu hija... ...pero luego no estaría mal que le eches una ojeada... ...porque aquí te cuenta... ...los dos viajes... Los, ...las dos estancias en la ciudad de Vigo... ...a finales del 19 de Julio Verne... ...20.000 leguas de Verne a Vigo... ...con una edición cuidadísima... ...de Lobito, eh, Lobito Bueno... ...que es una editorial de la ciudad de Vigo... ...y con además de los textos de Eduardo Royán... ...es decir... Cuidado al máximo la edición y con una ilustración espectacular Os lo iremos recordando ¿eh? a lo largo de estos próximos días 20.000 leguas de Verne a Vigo. Te quedas en tiempo de tertulia, ¿no? Me quedo encantado, Bueno, pues, gracias pues vamos a saludar a, a Gonzo Pero antes eh, la tertulia llega de la mano de nuestros amigos de Bodegas Villanueva Bodegas Villanueva patrocina la tertulia Hola Gonzo, ¿qué tal? Muy buenas
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Oye, aquí eh, Nada, quiero empezar agradeciendo Me acabáis de sacar un marrón de encima pues ya tengo, ya tengo regalo de Navidad Pues eh, estoy,
1: estoy seguro que te va a gustar Es decir, 20.000 leguas de Verne a Vigo Que es el, el libro de Eduardo Royan Cuidadísimo, es decir, para tus hijos Y para que tú lo, lo puedas ver Mira, tenemos Eduardo que felicitar por varios motivos A, a Gonzo eh, eh, obviamente esto lo hacemos siempre por la marcha de Celta Media, por los datazos que da en el intermedio mmm, todas las noches en la en la sexta, y tenemos que darle la enhorabuena por haber sido la figura eh, mmm, representativa de la gran recogida del Banco de Alimentos este pasado viernes y este pasado sábado y que se superaron los 300.000 kilos, Gonzo.
9: Pues sí, eh, la verdad que fue que fue alucinante. Eh. La, 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 la sociedad viviese eh, por ya generalizando la sociedad de la provincia, es, es tremendo. Eh, había dos objetivos, uno era previo a, a esta gran recogida, que era conseguir el número de voluntarios que, que nos permitiese hacer operativo la recogida, el almacenamiento y la distribución. Pedían el Banco de Alimentos 1.500, pues 1.700 personas. Se apuntaron, ya faltaban cuatro o cinco días y, y estaba cubierto el cupo. Y con la recogida de alimentos, pues lo mismo. Eh, decían que el objetivo para, para por lo menos eh, suplir las necesidades más eh, con más que, que tenían más prisa, más urgencia, fuesen 300.000 kilos, todavía no han acabado de contabilizar. Ayer hablaba con Ruth Villar, la compañera de comunicación sí. del Banco de Alimentos, y me decía que, que no lo sabían todavía, pero que sí, que los 300.000 lo superaban porque simplemente a, a ojo de buen recogedor, como se podría decir superaba la cantidad del año pasado en la nave que tienen alquilada para el almacenamiento. Así que nada, a quien hay que felicitar y también dar las gracias es a, a la gente que, que recogió el guante, que se dio por enterada de, de lo que sucedía y, y que el, el viernes y el sábado fueron a hacer la compra y no dudaron en, en dejar un hueco en el carrito para, para los que más lo necesitan. Que cualquier día podemos ser cualquiera de nosotros.
0: Da gusto. Sí, desde luego, hombre, la verdad es lo primero, Gonzo, felicitarte porque también hace falta que alguien que, ten, que tiene tu visibilidad pública, enganche a la gente en una iniciativa como esta y, y yo la verdad es que el sábado, bueno coincidió que fui me tocó ir a un hipermercado eh, y, y lo que vi es una organización espectacular porque era en el mismo momento en que recogían los alimentos, los clasificaban los embalaban, estaban ya listos para ser eh, llevados al camión, a la furgoneta tal. la logística es para presumir lo que, lo que se ha hecho ya no solo de la generosidad o digamos la solidaridad sino de la propia logística y organización del Banco de Alimentos que ha sido para descubrirse Sí, son
9: tremendos, la verdad que pero de, 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 en todos los aspectos, ¿eh? porque esto lo llevan preparando, por lo menos que, que yo sepa, desde el verano. Y, joder, da gusto trabajar con gente así Siempre a disposición y, y siempre con un objetivo claro O sea, que todas las decisiones que toman Solo tienen un objetivo, sí. que es satisfacer necesidades eh,
1: González estuvo ahí a pie de obra El, el pasado viernes eh, en los supermercados Con la gente recogiendo alimentos El embajador este año, la figura visible de, de la gran recogida, por cierto, mañana En estos estudios presentaremos con la gente del Banco de Alimentos Como ya hicimos el año pasado, eh, la recogida de alimentos que organiza también Radio Marca Vigo con la gente del Banco de Alimentos y que concluirá el día 21 de diciembre, es decir, ya mañana contaremos todos los datos, pero aquí recogeremos los alimentos que traigáis, que esperemos que sean muchos como el año pasado y nosotros los llevaremos personalmente a las a las naves del Banco de Alimentos como hicimos el, el, el año pasado. Por cierto, ¿te vas hoy a, a Mozambique? Eh, me voy un rato,
9: <risa> me voy un rato, si te digo la verdad, esta vez. rafa llama, rafa llama, que me tengo que tirar. No, no, no <risa> te, te, va, te, 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 te vamos... a. Nah, te... Está todo organizado Ya te lo dije el otro día pues eh, Organizo todo para poder atender Porque pues, me, me apetecía también estar con vosotros Como siempre y sí, eh, Salimos ahora en un rato a Mozambique eh, a hacer un reportaje que no puedo dar muchas pistas, pero puedo decir. Es para el intermedio, ¿no? Es para el intermedio y lo que pretendemos demostrar, pues mira, hablando también de lo del Banco de Alimentos y la solidaridad, es que la cooperación al desarrollo funciona en los países a los que se ayuda y para los que no sean muy de soltar la pasta si no lo van a recibir ellos, funcionan los países que lo bronan. Vamos a entrevistar a un español que gracias a que fue solidario y en su día dijo cómo pudo acabar con la malaria en los países a los que más la afecta, hoy en día es el responsable del Programa Mundial de la Organización Mundial de la Salud para la Erradicación de la Malaria. Vamos a visitar un centro allí en Mozambique, eh, que lo gestiona el gobierno mozambiqueño, pero que lo puso en marcha un organismo español y que ha significado que España se haya convertido en la referencia en cuanto a investigación sobre sobre malaria. Es decir que vamos a demostrar eso que, 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 la, que la solidaridad no solo ayuda al destinatario sino que muchas veces el, el remitente, el origen. Siempre, gana, ...siempre tiene
1: su propio beneficio también. Pues nada, vamos a prestar diez minutos a Gonzo... ...porque además de que es amigo... ...hay que respetar también que además tiene un viaje... ...y le agradezco con mucho que a punto de viajar... Eh, ...esté con nosotros estos minutitos aquí en Radio Marca... ...ahora vamos a hablar del Celta... ...por ejemplo, tenemos lista de 19 convocados... Yo creo que no nos sorprenda a nadie, tiene que haber una mínima rotación, por lo menos en esta primera eliminatoria de Copa, ante Lucán de Murcia, ya sabéis, mañana el partido de ida. Es una lista de 19 convocados, eh, me explico, lo acabamos de escuchar a Eduardo Berizo, porque sufre un proceso gripal Rubén Blanco, entonces viajan los tres porteros, viaja Iván Villar. Ya ha confirmado que Sergio va a ser el portero titular Sergio le queda un partido de sanción Pero es en Liga aún, mañana puede jugar en Copa Ha confirmado también eh, Que David Costas y Naranjo Mañana serán, serán eh, titulares Descartes por decisión técnica Andreu Fontás Radoya eh, Radoya acumula mucho partido, Fontás ha jugado también últimamente Y Iago Aspas, le da descanso a Iago A Iago Aspas, por lesión Fabián Orellana Carles Planas y Claudio Bobú Y por sanción Hugo Mayo, que Hugo Mayo a ser cuatro partidos puede, puede cumplir tanto en Liga como, como en Copa. Bueno, habrá rotación, pero me imagino, eh, eh, Gonzo, Edu, hay que apostar por este, por este torneo, un torneo que encanta en la ciudad de Vigo, hemos jugado tres finales, hemos jugado muchas semifinales, sin ir más lejos el año pasado. Y yo creo que hay que apostar por este, por este torneo no
0: sí, sí, hemos llorado mucho, hemos hecho muchos kilómetros en tren Muchos kilómetros en autobús por este torneo Y la verdad es que es nuestro, es nuestro torneo La Copa nos encanta Y bueno, yo en esto, en, en lo que atalla la alineación eh, Bueno, al que quiero ver Es a Naranjo, me parece que es un partido Para que veamos, a ver qué, sí. qué, qué puede aportar eh, eh, Se estrenó Al principio de temporada en aquella En, en Europa que, League, sí, pero, League, pero no pero... ha debutado en el Liga Claro, de, de, tengo, es por el jugador que, que siento especial curiosidad Para ver cómo, cómo puede desempeñarse ¿no?
9: Bueno, por, por lo de pronto, la Copa eh, es el torneo que más cerca nos ha dejado de algún título sí, oficial sí. a nivel español eh, Y también el, el torneo en el que, por decirlo de alguna forma, en la era de erizo Hemos estado más cerca también de ganar algo Estuvimos cerca el, el, el año pasado, llegamos a semifinales Recuerdo la temporada anterior que no pasamos de cuartos, me parece que era contra el contra el Atleti de Bilbao Sigo pensando porque no quisimos, pero es una, una, una competición en la que el Celta, precisamente el Celta de Berizo, ha demostrado que a dos partidos, pues mira, el año pasado que más lejos cayó el Atlético de Madrid, eh, que es otro experto en estas competiciones de, de ida y vuelta. Así que yo creo que sí que debe apostar, que debe apostar. estoy contigo Edu, Edu que, que hay que ver a jugadores, entre ellos Naranjo, porque de lo que llegó nuevo este año y de lo que se tiene puesto esperanzas en ellos yo creo que es el al que menos hemos visto, le vale, hemos ya le algo más de confianza, los señé, Papechek y tal, pero creo que sí, que, que naranjo debería o, o estaría bien para nosotros verlo y estaría muy bien para él que se tomase este partido como una final de Champions sino como una primera eliminatoria de de Copa del Rey. La única que tengo que decir es que lo siento por la gente de Murcia que no vaya a poder disfrutar del, del jugador de moda en el fútbol español de haya guaspas, pero me parece muy acertado que se quede a, a descansar en vivo porque el, el último mes ha sido muy duro para él en cuanto a minutos y también en cuanto a emociones. ¿sí? Una semanita en casa tranquilo, relajado le va a venir bien y evidentemente hay que ir a, hay que ir a por ese partido y y sin dudarlo,
1: claro. Ahora volvemos a la Copa, pero ya que habla Gonzo, vamos a volver a Iago Aspas, ¿no? Aquí todos somos muy de Iago, pero muy muy de Iago.
9: Absolutamente.
1: Eh, gira cada vez más eh, esto no sé si es bueno o es malo, es decir, pero mmm, también es cierto que Fabián Orellana ya, se ha perdido muchos partidos, ¿no? esta, esta temporada. Pero hay que ver lo que gira el Celta en torno a la figura de Iago, él es capaz de remontar partidos, es capaz de desatascar los partidos que se complican, es capaz de encauzar eliminatorias, de ganar encuentros, por ejemplo, el otro día el partido estaba feo contra, contra Granada, aunque fuimos muy superiores, tuvimos ahí tres minutos eh, al final un poco de, de decir, ay, a ver si al final nos empatan, ¿no? Pero, es Iago el que desatasca el partido, y ha pasado muchas veces ya esta temporada, más de los goles que lleva entre Celtic y Selección Española este, este año. Sí, a otros por por marcar gol
0: por partido, está, bueno le hacen unos homenajes sí, sí, increíbles sí, 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 sí. Eh, incluso en esta temporada, y él lo ha conseguido, y luego las asistencias porque es impresionante la cantidad de, de balones de gol que sirve Iago Aspas luego hay el baldón ese, de lo de su carácter y que si protesta ya. y tal pero también es cierta una cosa, yo el otro día reflexioné, dije, no, vamos a ver, eh, yo veo a Sergi Busquets y protesta, yo yo veo a Rakitic y protestan. Yo veo a Cristiano Ronaldo y protestan. No, no digamos Pepe ya. ya. No lo veo que proteste más. Pero los árbitros se ve que le tienen tomada la matrícula y enseguida van a por él. ¿no? Entonces, bueno, también hasta eso se lo perdono. ¿no?
9: Bueno, yo, bueno, para empezar, el otro día no sé a quién le leía eh, no sé si era un medio incluso un tuit o algo así, que me parecía la definición perfecta de lo que está haciendo Yago este año y es que está haciendo de Nolito de Aspas y de Orellana a la vez sí. eh, y es tal cual, y es que, que te pones a pensar y dices, pues sí pues eh, menos los tres primeros partidos que estaba todo, todo el equipo medio tonto, pero luego se, ha sido el que ha organizado el que, el que se pone de equipo a la espalda, bueno, el resumen que acaba de hacer y el que remonta partidos bien marcando goles, bien dando asistencias y está hasta que esto sale eh, para mi gusto para mi gusto pero esto es muy raro ¿no? en, en los medios de comunicación aquí en Madrid se empieza a oír ya el demasiado el nombre de, de Aspas me gusta que los nuestros nos lo dejen para nosotros sí. eh, pero el otro día en, en mi cadena también veía al, al compañero Pedrerol que para empezar el resumen estos es que hacen así hiper rápidos de los otros partidos que no sean Madrid y Barça se centraban Diego Aspas es decir eh, el, el Celta ya lleva tres años siendo reconocido a nivel a nivel nacional pero yo creo que este ha sido el año en el que en el que todo el mundo del fútbol español se ha dado cuenta de que de que aspas es algo más que, que un ídolo para una afición local aspas ahora mismo es probablemente uno de los mejores jugadores españoles o por lo menos de los que está de los que está más en forma y respecto a lo de las protestas pregunta retórica eh, si, el, si Aspas no, protest, no protestara eh, no tuviese ese carácter sería Yago Aspas claro, porque no sé ese carácter le sirve para otras cosas no sé. también claro. Claro. a mí a mí me encanta que salga el día de su debut y el tío sabiendo que es un partido amistoso y tal <risa> sí, sí, sí. le pega un empujón al linier en plan tío que me han hecho esto o sea no se toma a la ligera ningún partido y si lo ves en los entrenamientos tampoco ningún entrenamiento entonces pues mira si para que sea Aspas tiene que protestar Bendito
1: sea. No, el pack, el pack es completo y es y es cierto. Es decir, aquí todos somos periodistas y sabemos cuál es la percepción de, de Madrid a través de las peticiones en, o de o o, o enfoque que se le da a determinados temas, ¿no? Pues yo creo que yaguaspas en marca mmm, hablo de lo que conozco. En marca cuando hablo en marca hablo de la edición nacional, no de las páginas que vemos aquí en Galicia. Yo creo que lleva y esto solo lo consiguió. El, yo creo que ni, no lo consiguió ni Nolito, vamos. ...es decir, en un corto espacio de tiempo... ...ha tenido dos páginas, dos páginas para él... ...a nivel nacional... Eh, ...y entrevistas en cadena, yo no sé cuántas... ...es decir, para toda España no sé cuántas lleva este, este año... ...es decir, ves la percepción ya de futbolista grande... ...es muy complicado en, en este periódico... ...el que un jugador que no sea... ...es decir, yo respeto y tengo mucho cariño a mi, a, a mi periódico, ¿no? Eh, pero es muy complicado que si no juegas en un Real Madrid... ...en un Barcelona, o si quieres en un Atlético... Tengas dos páginas completas en este periódico. Y Yago las ha tenido en un cortísimo espacio de tiempo.
0: Sí, y Gonzo, tú dices que, que, que se habla mucho en Madrid y tal. Eh, no, Pero yo no, creo que no, Yago ya no se va a ir nunca no, más. No, ¿no? no temerás no. Que, llega, que llegue una oferta un día, ¿no? No temerás que ¿Eh? alguien venga con la pasta o que pregunte. Pues a ver, no
9: lo sé, no lo sé, no, no, no me lo juego aparte piensa va venir hasta cerca de los 30 y tal, esto ya no es como antes, ahora un jugador con 33-34 tres, puede estar hablando en el rendimiento, que, que vengan ofertas, eso no lo podemos evitar, pero yo creo que Diago sí que, que tomó nota de, de la evolución de su carrera y, y creo que sabe dónde dónde está su sitio y dónde se siente feliz y dónde lo da todo el todo, el todo, todo por el todo. Entonces, ese miedo no me da, lo que me, lo que me da miedo son otras cosas, es como que cuando empiezan a centrarse en un jugador los medios de comunicación Pues parece que a veces también los pues No sé si los equipos o los jugadores se centran y evidentemente siempre va a ser el jugador o de los jugadores eh, más temidos por los equipos rivales, pero es un exceso de, de, de atención o de celo que a mí, ya te digo que probablemente es una rareza mía, nunca me ha gustado sobre los míos. No me gustó el año pasado sobre Nolito cuando empezó a ir a la selección, eh, y, y no, no me gusta sobre nuestro me gusta, los valoramos nosotros que somos los que lo vemos todos los domingos, y oye, el resto, pues cuando va a la selección española, perfecto, pero luego que nos lo dejen tranquilo. Más allá de los medios, eh, bueno, yo que me, con, con lo del felpismo aquí en Madrid, pues lo tengo bastante asumido y, y estoy bastante señalado, eh, la frase de los últimos dos meses es... Oh, ¿Cómo juega las pases? Y mi contestación siempre es la misma: dice, sí, sí, pero los que los sorprendidos sois vosotros. Que sí. nosotros ya lo conocemos, sabemos lo que tenemos en casa.
1: Él tiene una frase en la rueda de prensa al volver de la selección española cuando le empiezan a preguntar por estas cosas que yo creo que tranquiliza a todo el mundo. Y es textualmente: No preocupéis, que yo ya no me voy a ir. Es decir, y yo creo que lo tiene claro: este es su hábitat, es, es su entorno, es su gente, su equipo. Y aquí es donde él triunfa como futbolista.
9: No, no, no sé, hay muchas cosas en las que valorar la trascendencia o la importancia que pueda llegar a tener un, un jugador Pero, Chandelis mis decía, con el Celta al nivel que está ahora de, com de, de competición Es decir, jugando, competición europea, estando en la parte alta de la clasificación Que el jugador franquicia del Celta en esos momentos de máximo esplendor deportivo Haya sido de la cantera, haya sido criado en, en Madroa y luego además que parte pues que sea delantero que siempre tienen esa épica de que como marcan los goles parece que, que lucen más eh, yo no lo recuerdo eh, hubo en otros momentos que eran jugadores de la cantera o gallegos los que abanderaban al Celta pero en momentos en los que se sufría un poco más pero creo que la trascendencia de Yago Aspas para que el Celta esté donde esté en este momento que es de los más dulces a, a nivel deportivo que, que ha tenido el club en su historia pues ese compendio lo, lo convierten en vida y en, y en vida activa deportiva en Probablemente uno de, los, de de las referencias del celtismo Y si lo tenemos ahora No me quiero imaginar lo que llegará a significar En algún día Diego Aspas
0: Hombre, yo la verdad es que bueno, yo creo que va mereciendo ya un cartón, ¿no? Quiere decir, el, el mítico cartón de Goodela que, que todos, eh, que todos nos gustaba tener y tal, nos hacíamos fotografías. Luego el de
1: Nolito, el nonito,
0: o sea, el de Nolito que fue otro también muy popular. Yo creo que necesitamos ya el, car, el, el cartón, cartón de Yago El cartón de Yago que se lo merece, ¿no?
1: Eh, oye, te, te voy a despedir, Gonzo, ya, porque te tienes que ir a, a Mozambique, solo te quiero preguntar una cosa y me quedo yo luego dos tres minutos aquí con Eduardo Rollán. Eh, nos hemos complicado un poquito la vida en Europa League, eh.
9: Sí, eh, aparte la, la, la expresión está cual nos la hemos complicado sí. nosotros solos. Mmm, yo creo que, mmm, pues cuando empieza la temporada, lo, lo, hemos, aparte lo hablamos en esta tertulia, Rafa, el, el a largo plazo de Perizo, eh, sus planteamientos de rotaciones, todos decimos, bueno, si al final nos, si al final pasamos vendrá bien, pero lo del empate en casa contra el estándar de Lieja, equipo que en la primera jornada parecía como a mí incluso indigno. De, de la Europa League, porque en aquel partido poco había demostrado, y puede que sí, que, hubo, que haya habido un momento de, de, de un plus de confianza, que no sé de dónde viene, pero que, que haya pasado factura. Igual, bueno, muchas veces, eh, no solo sé, el de cualquier equipo cuando tiene que responder es cuando se encuentra con la situación que se va a encontrar en, en Grecia, de, o todo o nada, la pena es que no dependamos ya de, de nosotros mismos, y recuerdo... Que cuando el Celta consiguió aquella clasificación a la siguiente ronda en Champions League, ganando en, en Milán, a quien dejamos en el camino fue al Ajax. Espero que no se cobren la revancha de aquello.
1: Te voy a dejar que te vayas ya, para porque te tiene que ir al aeropuerto, me imagino. En, en pues nada. sí, 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 creo
9: que tengo ya los compañeros esperando aquí abajo. Pues
1: eh, un abrazo enorme, muchas gracias por todo, como siempre, Gonzo. Un abrazo.
9: Un abrazo. Ahora,
1: ver, pues, en, por todo. cierto, Eduardo y Gonzo veréis el próximo día 9 en la cena de la radio, que va a estar por aquí, Gonzo, también, Ahí Allí estaremos, un abrazo Ahí Un abrazo estamos. muy fuerte, buen viaje, Gracias, Gonzo. amigo. Eh, Gonzo, que se va a Mozambique, eh, pero Eduardo se queda aquí un par de minutos con nosotros en el estudio. Quiero volver a la Copa, eh, Eduardo, si te parece. Yo también tengo muchas ganas de ver a José Naranjo. A mí se me escapa, eh. te digo la verdad, lo que ha pasado con este futbolista, tuvo esos dos partidos muy al principio de Europa League, no ha debutado en Liga, no entra habitualmente en convocatorias, ha habido convocatorias de 20, 21 futbolistas en las que era él el descarte y no hay una explicación precisa. Bueno, Berizzo dice que sí, que cuenta, que tal, que demás. Bueno, Yo creo que es un jugador que por edad eh, debería buscar una cesión en este mercado de invierno. No Estamos hablando de un futbolista muy joven, y que necesita tener minutos.
0: Yo creo que sí, y de hecho hubo ofertas al principio sí, de Liga, porque se sí, sí. lo quería llevar. Bueno, primero el Valladolid, que, que es la, bueno, la estación de paso sí, de, sí, de, sí, sí, habitual, ¿no? Sí. <risa> y tal, sí, claro que, que hubo ofertas, pero yo creo que debía haberlas aceptado. Porque sí parece que algo, algún tipo de confianza se ha quebrado ahí Porque empezó... Lo pusieron un poco en el escaparate en aquellos dos primeros... A ver partidos. si respondes... luego sí, estaba... Bueno, también estaba todavía abierto el mercado claro. de fichajes Era el momento de poner el, el escaparate de los productos que sí. podías un poco ofrecer Pero en cuanto se cerró ese mercado parece ser que ya no hubo necesidad ¿no? de exhibirlo Bueno, no sé Quizá ahora también vaya a tener más minutos porque se va a volver otra, a abrir otra ventana ¿Qué es la copa? Eh, para, para, no, una ventana de cesiones ah, digo, sí, para, sí, para, para formalizar una cesión yo creo que tiene muy difícil entrar en el equipo y, y luego hay lesionados que van a volver. Él va, él va a tener mu muchas dificultades para, para ser un fijo pero bueno, eh, vamos estuvo bien lo que decía Berizo el otro día, que decía que algunos Iban a tener que pensar que estaban ante el partido Más importante de sus vidas ¿no?
1: y, y para Naranjo posiblemente es el de mañana
0: Sí, y, claro, y este, este puede ser el de Naranjo O sea, que lo que exhiba en estos minutos Que tenga, la, la, la muestra de su valía Que haga, va a ser fundamental O sea, que, que sí que, que, que En esto, cuando, cuando juegan los que menos minutos tienen
1: es cuando tienen que darlo todo Porque yo me imagino, efectivamente, que hay jugadores De los que son más habituales en Liga Y que mañana puedan salir a, a jugar Contra el Lucán de Murcia, no voy a decir que les dé igual Pero bueno, eh, obviamente el grado de motivación no es el mismo que un partido de Primera División o de Europa League, pero para jugadores como José Naranjo, mañana sí es el partido de su vida, o tiene que afrontarlo como si fuese el partido de su vida. Para él es una final de Champions, vamos. Sí, sí, y luego, algo importantísimo: no es un segundón, no es ese segundón
0: al que se le dan las primeras eliminatorias de Copa y poco más no, no Naranjo entró en el Celta por la puerta grande, sí. o sea pasó de jugar en segunda a jugar en Europa decir, claro. sin solución de continuidad ¿no? Y, y, y tras un par de partidos en Melgaso, quiero decir él sí, pasó sí, de sí, segunda sí. a Melgaso y a la UEFA Europa, la, entonces, la estación ¿qué? intermedia Pero fue Melgaso claro. ese es el tema, no entonces quiero decir, no puede quejarse de no haber tenido una repercusión, un escaparate lo ha tenido ha jugado en una competición de élite en Europa, ahora toca eh, remar, eh, luchar duro con, en una eliminatoria, bueno en principio sencilla pero que va a haber dureza el, el, el rival se va a emplear porque le va a apetecer jugar eh, y, y, y ganar en su estadio bueno, pues él tendrá que, dar, que darlo todo ¿no? no puede quejarse quiero decir de que, de que no se le, haya, se le hayan dado oportunidades o sea que bueno eh, está bien lo que dice Berizo me gustó esto de que algunos tendrán que pensar que están ante el partido más importante de sus vidas porque quizá un partido así marca qué te va a suceder en el futuro ¿no?
1: eh, y la última que se preguntaba a un no te lo preguntaba a ti eh, nos hemos complicado la vida en Europa Tú que has bueno. viajado tanto con el Celta por Europa Bueno, ha viajado sí, sí. en Liga, en Copa ha viajado un montón sí, sí, sí. con el Celta Pero tú que has viajado por Europa delante Lo bonito que es esto Lo poco que lo disfrutamos y se no puede caer, oh, Dios quiera que no, pero se no puede caer a la primera vez de cambio, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, todo el, mucha gente se queja de que quizá al principio no, bueno, pues Berizo no apostó por el equipo de gala para los primeros partidos, y que eso quizá fue un error. Yo, yo hoy no quiero entrar, porque sí es cierto que hay que hacer unas rotaciones, si no, el equipo quedaría, llegaría muy cansado, hoy empieza a funcionar como una máquina bien engrasada, y eso también viene de haber dado alternativas, en, por ejemplo, en esta competición, pero todo en, todo estaba encaminado a un cruce de caminos, ese cruce de caminos era el fundamental, y era el partido con, contra el, el, el estándar, entonces el, 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 se, se falló, cometimos un grave error, tuvimos oportunidad de casi de haber goleado en la primera parte y luego nos convertimos no sé, los jugadores se vinieron abajo, pero yo no estoy des, eh, desanimado porque a mí lo que me encanta eh, como celtista eh, es el, eh, poder vivir un desafío y un desafío europeo es una cosa bonita. ...y va a serlo pues lo que, lo que... ...a lo que nos enfrentamos en Grecia... ...y por cierto al Celta no se le dan nada mal... Estos desafíos casi imposibles. Sí. Recordemos la Copa, el Bilbao, el año pasado caímos, ¿eh? caímos pero estuvimos a punto, hace dos temporadas, sí, hace dos a punto temporadas. de remontar. Con el Sevilla, que yo fui a Sevilla a ver el partido de Ida, qué desastre. Volvemos, oh, libre. Con las orejas gachas, en diez minutos todo. Qué frío hacía de repente, allí Nervión, Bueno, fue, fue terrorífico aquello, ¿no? Temblábamos de frío. De, de pues
1: estuvimos cinco minutos aquí en Balaídos, y luego que los asustamos. Momentos, o sea. y, sí, dije yo, hombre, estos
0: que cantaban vigo, ¿no? Mira ahí los bilis, ¿cómo están. Parecen un poco apocaos, ¿no? No. Entonces, sí que se nos dan bien estas cosas. Se nos da bien el reto, el desafío al límite, ¿no? De lo imposible. A ver si, a ver si no, nos llevamos una sorpresa, ¿no?
1: Pues a ver si lo podemos conseguir. Vuelvo al principio de este tiempo de, con, con Eduardo Royán. Por cierto, que la gente se acerca a Geciencia también, ¿eh? Es decir, tanto a través de las redes sociales como a través de la web. Eh, lo digo siempre. Eh, y empiezo a decirlo además con cierto malestar, porque yo sigo a Geciencia, pero digo que empiezo a decirlo con cierto malestar y se lo dije a él el otro día. Es eh, la única cuenta en Twitter que sigue Domingo Villar.
0: Bueno, eso es cierto. Es cierto que tenemos ahí un seguidor. El, el inspector Leo Caldas es un gran seguidor. Sí, sí, me... claro, le digo yo que no estoy a Domingo, hombre.
1: Los, la gente de Geciencia son amigos Pero puede ser Radio Marca Vigo también que, que aquí colaboras Y tal y no, se resiste, se resiste Es decir, él sigue solo Geciencia ciencia en, en Twitter Os recomiendo que os paséis por Geciencia ciencia Pero vuelvo al comienzo de esta visita De, de Eduardo eh, para participar En la tertulia Y es de verdad, eh, lo iremos recordando Durante las próximas fechas y fundamentalmente Dentro de una semana, que es cuando vais a tener ya este libro En todas las, en todas las librerías Es un libro para toda la familia 20.000 leguas De Berna Vigo Ya ha dicho Gonzo Que lo va a comprar Para sus hijos Y de paso lo, lo tiene él Bueno pues hablando De las visitas De Julio Verne A la ciudad de Vigo Y repito Además de los textos De no hay persona Que conozca más Sobre las dos estancias De Julio Verne En la ciudad de Vigo Que Eduardo Royan, El diseño Es decir La presentación Es decir Está bonito ¿eh? la, la, la editorial Es un libro Para guardar 20.000 leguas de verne a vigo. Y enhorabuena también a, a, a Lobito Bueno, lo editorial, que lo ha cuidado un montón. ¿eh?
0: La verdad es que da, he Augusto, fantástico, eh. sí, sí, Da gusto sí, con
1: sí. los libros que se ven ahora tan descuidados.
0: Es verdad, y yo la verdad es que estoy contentísimo con el trabajo editorial que hicieron, es que es lo que para mí tiene más valía. Y bueno, y luego las ilustraciones de Natalia Umpiérrez, esta que es una crack, porque de bueno, y, y los, 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 los textos y de Eduardo Arroyano bueno, bueno, Eso, eso, <ríe> es, lo menor, eso <ríe> es lo menor, pero
1: el resto está muy bien. 20.000 leguas de verne a vigo. Eduardo, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
5: Bodegas Villanueva En 1961 comenzamos una tradición vinícola Que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy Denominaciones de origen Rías Baixas y Ribeiro Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas Sabroso, fresco y estructurado Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
3: Radio Marca La radio que hace afición
5: Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa. Adelante, mis valientes, Sé atrevido y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1, Explora lo desconocido.
4: Descúbrelo desde 28.550 euros financiando con BMW Bank hasta el 30 de noviembre en Celta Motor. Carretera Camposancos, 113, Vigo.
10: Todavía no conoces Venus. Es tu restaurante cafetería de referencia, frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus en Nigrán.
1: En la oficina de servicio de oral de la Diputación de Pontevedra en Vigo, podrás
10: tramitar expedientes, obtener información tributaria y fiscal y e solicitar canta documentación precises. Achégate de 9 a 14 horas a Rua Oporto 3.
1: Diputación
10: de Pontevedra. Una nueva deputación. ¿Llevas tiempo pensando en la noche más especial del año? Disfruta este fin de año en la mejor fiesta de la ciudad. No lo dejes escapar y compra ya tu entrada en Consulado, Habla, La Goleta, Lo Latino, Náutico o Varadero. Fin de año en Zona Náutico. No vivirás una fiesta igual.
3: Si sí, sabes de coches, todo el mundo te pregunta que qué taller me da más confianza, que cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo, que dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones. Menos mal que yo siempre respondo a todos lo mismo. Ve a Rodosa, los centros Renault Dacia de Vigo, Nigrán y Cangas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com
2: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigran y Cangas.
3: Hola Luis, ¿tomamos algo? Nos vamos directamente a El Pinchito. Tienes las cañas a 1,50€ y con cada
9: consumición te ponen 6 pinchos de calidad. Además, los días de fútbol embalaídos, las cañas son a 1€ y el Boc a 2€, con pinchos de jamón de pata negra. Y para desayunar, El Pinchito te pone cafés a 0,80€ y el café con leche con croissant casero por solo 1,50€.
3: El Pinchito, en Avenida de Portanet 20, Vigo.
9: Novo Estilo Peluquería Hombre y Mujer. Seis años de experiencia en el cuidado de tu imagen.
1: Tintes, mechas, cortes, peinados y lo último en tratamientos para el cabello. Manicuras y pedicuras spa. En Novo Estilo también disponemos de servicio de depilación tanto para ella como para él. Estamos en Manuel de Castro número 13 en los Jardines frente a la grada de tribuna del Estadio de Balaídos Reserva tu cita en el 886 11 94 95. En Novo Estilo Peluquería cuidamos la salud de tu cabello con productos de calidad que
3: Radio Marca, la radio que hace afición. Sobre huellas de gigantes, con Chus Lago.
12: Mi experiencia personal en la montaña me había demostrado que cuando un objetivo partía de uno mismo, de la propia imaginación e ilusión, o al menos, uno participa de su construcción, tenía más posibilidades de llegar a realizarse, pero lo más importante, lograba trascender mucho más lejos en la propia vida personal que el objetivo deportivo en sí mismo.
1: Este texto eh, se recoge de entre huellas de sobre Huellas perdón sobre huellas and de Gigantes, publicado por Aguilar, que es el último libro de Chuslago Hola Chuslago, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Rafa ¿no? Bueno, eh, eh, tenemos dos invitados en el día de hoy en el estudio Uno de ellos eh, estuvo con nosotros hace exactamente dos semanas ¿Sí? y hoy repite eh, Y además tenemos un nuevo invitado al que presentar, tenemos que presentar a los dos, vamos
12: pues eh, recordamos a Antonio Matos, que es el capitán de la Marina Marcante, que ahora nos habló de supervivencia, que es profesor también, aparte de ser capitán. Y como lo he invitado. ¿Qué tal Antonio otra vez? Muy bueno y bien? buenas. <risa> en realidad nunca se fue. <risa> como, el, como el tercer hombre del que hablábamos. Y Manuel García. Eh, García es un biólogo conocido en Vigo, biólogo marino y realizador submarino. Entre pues, los documentales que ha realizado, tiene. Los ...como Los Mares Dulces de Galicia... ...ha sido director de este documental además... ...y después tiene pues eh, varias entregas de eh, Mar del Fin del Mundo... El reino de los cepalópodos y marcado para sobrevivir. Y después tiene también, eh, ha sido cámara y por eso tiene el documental Un Espectador Vulnerable, ha sido cámara de este documental, que es el resultado de tres años de investigación en las islas inestidades, ¿verdad Garcín?
11: Eso es. ¿Qué tal Garcín? Buenas tardes. Eh, buenas, tardes. ¿Qué tal? buenas tardes. ¿Y
1: conoces al sur desde hace unos, unos meses, no? O desde hace
11: unos días. <risa> de toda la vida casi. <risa> si Somos del de Teis sí. Y bueno Y estudiamos juntos Y fuimos bueno, al monte juntos mayor.
12: Qué gran barrio Hace <ríe> un año sí. una
1: cosa Ganan aquí te, Teis Por amplia mayoría ¿eh? Sí, sí, sí
11: Buen barrio para Sí, 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 sí Doy fe ¿eh? para, para vincularse a la montaña Y para vincularse al mar
12: Sí, sin, sin duda Yo creo que Tengo experiencias De ambas cosas allí Justo además Playa A comer Después al monte Eso de niños Era así como lo vivíamos
11: Eso es yo en la playa de... Mi vida sí fue en, la playa, en las playas de las faldas de la guía en La punta, de la lagoa Que es donde...
12: Ahí te recuerdo claro, verte sacar fue, el kayak Claro,
11: y... y mi germen como biólogo Pues viene ahí de la playa de la lagoa
12: Mi padre y mi madre cuando iban en su barquito eh, Ahí a pescar chocos en la ría eh, A lo mejor no veían a García Pero veían a gente que hacía kayak Y decían, hemos visto varios Garcis hoy <risa>
11: <risa> Pues sí pues sí. yo sigo vinculado al kayak, al mar, al kayak, al buceo, a la ciencia, y, pues eso, una vida.
12: Mira, ahora que me has hecho recordar una cosa, cuando yo estaba en el instituto, pues eso, eh, pues tendría 15 años, ¿no? Entonces, no sé por qué razón García me regaló un CD, no, no era un CD, era un disco de vinilo, un single, que era eh, música de las ballenas. Y yo recuerdo que ser una adolescente y estar en mi habitación escuchar aquel disco, ponerlo, pero yo creo que millones de veces. era Creo que es el disco que más he escuchado en mi vida. era Fue un descubrimiento, no sé si te lo dije alguna vez. Un descubrimiento sí. maravilloso aquello No sé si fuiste sí. consciente, me lo regalaste Porque seguramente, pues, ibas bueno, a estudiar biología yo Claro, no
11: sé. apuntaba maneras Apuntaba maneras Y eso, pues, 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 eso me pareció un buen regalo de
12: Sí, seguramente algo. sería mi cumpleaños Que yo tampoco lo recuerdo, sí, sí. solo recuerdo Estaba en mi habitación y era un disco que por fuera era azul uh -huh. eh, Y era sin, era pequeñito, ¿no? Claro. Y algo que sonaba...
1: Sí, sí, ¿quieres que lo escuchemos? El sí, sonido de sí. las ballenas, ¿sabes? Sí,
0: ver, sí
11: también
12: es espectacular eh sí de pronto nos hemos sumergido sí sí no es que claro es que
1: esa es la sensación que tengo esto parece el nautilus si nos hemos metido no ahí en la ría de Vigo cajones de Julio Verne ahí que va Julio Verne inmersión estamos
12: no estamos preocupados tenemos un capitán de avenida mercante García biólogo
1: Antonio todo en orden no la
12: tripulación en orden evacuamos por orden como explicamos el otro día unos ¿Nufragio controlado o todavía no?
2: Sí, bueno, eh, de momento está controlado. <risa> está controlado
12: Bueno, yo le quería hacer unas preguntas a García Porque la aventura, cuando uno es aventurero O es viajero, o es montañero O lo que sea, conoce su medio Pues eh, nos, nos enseñaron así desde siempre O sea, si vas a subir a los montes de aquí Pues conoce los montes de aquí Si hay lagartos, si hay serpientes si... No, no por tener miedo, sino por conocerlos ¿Cuál es la geología de nuestras piedras? Y si vas al Himalaya, pues el que va a escalar sabe qué tipo de piedra, qué tipo de nieves, y esto te ayuda un poco a, a hacer más grande la aventura, pero bueno... La aventura puede ser una cosa que te encuentras en la puerta de tu casa Y cuéntanos a todos Sobre la ría de Vigo ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es de larga, de ancha, de profundidad? ¿Qué está pasando en este momento en la ría de Vigo? Pues... ¿Por qué está fría o caliente?
11: Pues la verdad cuéntanos que la suerte cosas. que tenemos Los vigueses es que a, a, a las puertas de nuestra casa Tenemos un, verdad, un, un verdadero tesoro Que
1: porque... no valoramos y que no conocemos sí, Porque espero. he hecho un montón de preguntas Que espero que respondas a todas eh, García, eh, Chus, que estoy convencido que el 99... Bueno, tenemos una audiencia muy, intelige, eh, muy inteligente. Chus, pero estoy convencido que un tanto... Empezando por mí, un tanto por ciento muy elevado desconoce datos que
11: nos va a dar ejemplo, la... desde
12: donde nace la isla, la ría de Vigo, hasta la Bocaná de la ría... Sí. ¿Cuántas?
11: 35 Tre kilómetros. 35 de kilómetros.
12: Cinco,
11: desde la Boca Sur hasta Arcade. O sea que Esto eso es
12: como un mantra, tendríamos que saber los 35 kilómetros. kilómetros. ¿Qué sí. más,
11: García? Y bueno, en esos 35 kilómetros, eh, las rías... En sí son ecosistemas que son marinos y fluviales ¿no? o sea es un poco así la definición en el que dominan los el, el, el medio marino ¿no? por eso se diferencia de lo que es un estuario un estuario es una zona en la que el, es una desembocadura de un río y domina digamos el agua de, el que dulce. modela es el agua dulce ¿no? pero en este caso no es un ría es una acepción que es específica de eso es una formación un ecosistema que es propio o sea ría y, y en Galicia las rayas bueno, sobre todo las baisas, es la definición de ría como, como pudieses poner en Wikipedia, digamos.
12: Ya, ¿no? ya, ya, perfecto. Y
11: entonces en esos 35 kilómetros, eh, la flora y la fauna varía muchísimo porque eh, no es lo mismo el mar que pega en las Cides o en la costa de Bayona, en la, en la costa de la Vela. Que, que en el interior de rande para adentro y, y también la masa, las masas de agua son distintas entonces hay fauna y flora adaptada a cada zona de esa a, a cada tramo de la ría digamos y entonces eso es una riqueza en tan pocos kilómetros realmente bueno que son muchos el, esa variedad de, de, en el ecosistema. Y eso es un valor muy, muy grande.
12: Con esto de las medidas, yo acabaría, ¿no? Porque, uh -huh. para que nos quede todos claros, nuestra ría de Vigo mide 35 kilómetros de largo, ¿vale? ¿Cuál es el punto más estrecho? Entiendo que grande. Claro, el ¿cuánto
11: Pues sobre metros, 600, 600 metros. Sí, pero y muy la... profundo, ¿eh? O sea, ahí es muy, eh, treinta y tantos metros de pues, profundidad Treinta y tantos metros. Corazón, porque hace una especie de embudo, lo que es la ensenada de San Simón, para la entrada al flujo y reflujo de mareas. Toda esa masa es el de agua, punto
12: más profundo
11: de la ría no es, 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 es hacia afuera hay 60 metros pero 60, es curioso ¿no? que en lo que es la ensenada de San Simón en la, en ronda sobre los 10 metros como mucho y de repente en el estrecho de Rande el 30. efecto de embudo que hace pues es, eh, Como para encontrar 23. los valeones claro
12: Entonces tenemos que 10 en San Simón 30 en estecho de Rande, Rande Y ya en la salida, en la bocana sí. entiendo que 60 cerca de las 10, sí. ¿no? sí,
11: luego, por ejemplo, para dar un vaso Entre Moaña, eh, digo, entre Cangas y Bouzas, Cuarenta y tantos metros en el medio O sea, una cosa así Cuarenta y tantos así, metros sí. en el medio Es agüita, ¿eh? Sí De hecho, es, pues es, es, lo, es lo que hay, valora, hace valorar a la, la ría de digo como un puerto importante, claro, claro que haya eso, esos calados, ¿no? lo vemos. que a la vez es una desgracia porque parece que solo quieren ampliar el puerto cada vez más aún se está hablando de hacer la escollera fuera, eh, exterior de Bouzas, eh, que es una escollera de piedra, quieren hacerla a puerto o sea estamos ampliando, sobreampliando y entonces ¿Y eso, es una amenaza y yo lo considero una verdadera aberración, porque esa parte exterior, pues en este caso del, del relleno de buzas, cuando entra al mar de fondo del noroeste, es una zona que se bate bastante, o sea que hay los barcos grandes, que sí, está bueno. diseñado para los carriers, estos grandes que llevan, pues un, tendrá problemas, entonces habrá que poner un dique en contradique, y, o sea, es el cuento de nunca acabar, sentía. entonces hay que llegar a un momento de decir ¿qué queremos? ¿una ría así o una ría nada? nada. Eh, a, a aquí a Antonio le estaba
1: dando toda, toda la razón, ¿no Antonio? Eh, sí, evidentemente los barcos
2: necesitan una estabilidad para la carga y descarga a mí lo que acaba de decir García me
1: recordaba el puerto exterior de Coruña eh, nos hablaba antes García de la distancia más corta
11: ¿no? Que es en, en, y la más larga en la rueda es entre lo que es Cabo Silleiro y Cabo Home. El, la ¿De más encha, más ¿De ¿Cuánto ancha? estamos hablando? La, la, más pues, la verdad que ahí me pilláis. ¿Pero, <risa> Pero bueno, sobre cuánto? Seguro sobre que... 15 kilómetros. 15 sí, kilómetros. Sí. Sí. Claro.
12: claro, se ve que es una.
11: Sí, sí, o sea, perfectamente. Curioso, ¿eh? una una uva, es un... pasamos de,
12: y pasamos
1: a más de 600 dentro de la misma ría, ¿eh? 35 sí. kilómetros,
11: y pasamos de 600 sí. metros claro. a 15 bueno, kilómetros. Bueno, y, y decir que la ría es tal como la conocemos ahora desde hace 6.000 años, ¿no? Hace 18.000 años hubo una, el último cambio climático importante en el que el deshielo de las masas de hielo de los cascos, casquetes polares y... y ¿cómo se llaman? Joder, las...
12: Los glaciares. Eh, los glaciares,
11: eh, pues, eh, se fundieron, y entonces esa... la línea de costa estaba a 10 kilómetros, 120 metros más abajo, que es lo que está ahora, a 10 kilómetros de la costa, y cuando acabó la, el proceso de fundición de esas masas de hielo, pues quedó a lo que es ahora, eh, hace 6.000 años. O sea que antes era la ría de Vigo era un valle fluvial era un
12: valle fluvial.
11: Claro. Eh,
12: de temperaturas casi, hablamos de temperaturas pues en,
11: que en el, la, este el agua oscila, oscila claro, sí. varía muchísimo a lo largo del año porque las rías Baisas, bueno todo el frontal de la península ibérica está dentro de un ecosistema de afloramiento que quiere decir que es que hay a lo largo del año, sobre todo primavera, verano hay un proceso de que surge, o sea, suben hacia la superficie eh, masas de agua fría que es el agua central noratlántica es agua que se produjo en el Ártico y el Antártico desde hace miles de años y que viene por el medio del Atlántico y va ascendiendo por, la, por el talud continental por efecto de la rotación de la Tierra y sobre todo en primavera-verano lo ha ayudado por los vientos del norte, que digamos que es, es, los vientos del norte fuerzan a empujar la, el agua superficial hacia el sur, sopla cuando hay la nortada, esa, esa masa de agua superficial se desplaza hacia el sur... ...y por el fondo la sustituyen... Masa, ...esa masa de agua rica en nutrientes... ...que es el agua central noratlántica... ...que es muy fría, muy rica en nutrientes... ...y que es la que hace que tengamos...
12: ...el marisco, el que, marisco tenemos.
11: Que, tengamos, que tenemos... ...eso, eso porque eso, eso es abono... Para que, ...para que todo el fitoplancton... ...y todo lo, lo que es la entrada de materia y energía... ...en el ecosistema... ...es el primer paso, digamos es... ...estás abonando como un campo... ...pues tú tienes un, un terreno... ...y estás echando abono... ...y enseguida crecerán las plantas... ...pues eso pero, es... Pero
1: dentro de esa oscilación
11: Garci... Eh, ¿En
1: ¿Qué temperatura no movemos un pues mes sí. como este noviembre, por ejemplo? Pues,
11: eh, bueno, ahora está 16 grados. A 16 grados. grados. Sí, pero eh, en verano, en Cies en, ¿Sí? en la playa, en la piedra del Borrón que hemos tenido registradores allí en una plena playa de Rodas, que A ver, es una asústanos. piedra que, eh, pues hemos registrado 12 grados. En agosto, ¿eh? En agosto. Julio, agosto. Sí, sí.
12: Claro, claro. 12 grados
11: a, a un par de metros. Ver,
12: yo tengo la sensación de que en sí siempre está un poquito más fría. ¿o no? sí, es, un poquito, sí. es
11: un poquito más oceánica, ¿no? Mm. Y entonces, eso, que ahí el agua de afloramiento pues, surge y ahí, ahí asciende, ¿no? Pues las CIE tiene ese mm. talud y asciende ¿Pero por puede ahí. ¿Puede bajar dos grados por ahí? Sí, sí, o sea, y, y más. O sea, a veces ah, sí. que con, con respeto al, al interior de la ría, desde la rande para adentro en verano, que el agua se le cuesta salir de allí, de la ensenada. El agua llega a veintitantos grados y fuera puede estar pues a doce grados. ¿Eh? Es un... Y, y sí.
12: en, en cuestión de, de peces, de animales, ¿qué, qué nos cuentas? ¿Qué, qué pues, tenemos?
11: Pues... Yo veo muchos
12: delfines muchas veces.
11: Claro, hay, eh, pues eso hay una población de Enormes delfines, delfines. De, a, de lo que se conoce como arroaz, los arroases, que al parecer es una manada que, comparte, que, que se comparte entre las rías, ¿no? entre las rías baixas, de cincuenta animales o más incluso. Eso es el. el arruaz, Hacen siempre pero...
12: el mismo recorrido?
11: Tienen unas zonas preferentes, ellos sí, sí, sí. tienen unas zonas preferentes. ¿Cuáles son? ¿Por dónde andan? <risa> Sobre todo la banda norte de la Ría de Vigo, lo que es la, el Morrazo, sí. que tiene el privilegio de que, bueno, tú vas a Cangas muchas veces y muchas veces los ves saltar ahí. Sí. Y tienen el privilegio de tener esos animales ahí. O sea, a mí me parece una cosa excepcional, ¿no? Digamos que en, en medio de una ciudad tan... o una, un, un hábitat tan humanizado, pues todavía existan animales tan salvajes como esos, que, que sobreviven gracias a que las rías son ecosistemas eh, súper ricos y que mantienen un... Pues o sea, el mismo
12: grupo, perdón, si es de 50 individuos.
11: Sí, sí, o, o más, eh, o, sea, o Tenemos el...
12: varias familias, por así decirlo. ¿Cómo se organizan?
11: Sí, tienen, son varios grupos. Hay incluso algunos que son más costeros y otros son más oceánicos. De vez en cuando entran esas bandadas oceánicas, pero la ROAD... Es, es muy, muy costero. Pero bueno, luego hay otras especies. Está lo que es la toniña, que es la, la marsopa, que es un delfín más pequeñito más tímido, que está en peligro de extinción. Y luego el delfín común, que es un poquito más oceánico. O sea, tú, detrás de Cies, a veces se meten en las rías, que es el delfín que tiene el, en, por el costado como un X, con, con colores así como un amarillo por un costado, así unos mm. colores tostados. Es más pequeño que la roaz. la arroaz es bastante grande. Bueno, la arroaz es. Flipper era un arroazo. Un arroazo,
12: qué
11: bueno, todos sabemos, sabemos <risa> muy bien. Claro, entonces, ¿Y
12: qué está ocurriendo en este momento en la ría de Vigo? Pues o sea, ¿qué en es este momento
11: ahora, pues, claro, ahí es un momento de cambio de estación, también hay, el otoño también llega al mar, entonces las grandes macroalgas, como son las laminarias y las acorrizas, que son estas algas marrones grandes, algazos pues están empezando a morir, a, porque se degradan, y cuando vengan los mares de fondo pues aparecerán tiradas en las playas y en el momento es eso, que, que hay menos luz en el, en el periodo del año que hay menos luz, entonces hay menos fotosíntesis es menos productivo, pero no quiere decir que sea más pobre sino que, por ejemplo, el tema de las centollas las ahora en este momento se están acercando a la costa eh, form, para formar tellones, que son agrupaciones de centoyas que cuando mudan pues, eh, se protegen unas otras, formando grandes, eh, haciendo grandes montes. Hay un macho, ahí los cuento los paisanos, que hay un, siempre en esos, esas aglomeraciones de centolla que siempre hay un macho visía, que es un, el típico centollo con las tenazas enormes y tal, que se dedica a proteger al resto. Bueno, todo ahí, ahí. Pero es verdad que hoy es, eh, te vas a la playa ahora y, y ves las pequeñas centoyas enterradas en la arena como si fueran macetitas. ¿no? Sí. sí, sí, es una cosa bastante curiosa, ¿no? Es una cosa que sucede cíclica no vienen de la plataforma y se ascienden hacia la costa Antonio que es marino
1: y que el profesor eh, ha navegado por tantos sitios pero esto es una zona excepcional eh Antonio sí
2: yo creo que tenemos el privilegio de vivir en, en las Rías Bajas la, la zona más productiva y más bonita yo he, conozco más de 50 países y creo que es de las zonas más bonitas del mundo
12: yo creo que antes de que despidamos el programa Invitarnos otra vez Porque hay muchas estaciones más Y entonces García nos puede ir contando Qué va pasando en la ría de Vigo eh, Qué está ocurriendo por debajo Lo que no vemos Y bien, no me parece que bien. sería muy interesante Y con Antonio Pues hablar más cosas de supervivencia De esos relatos que él ha leído De esas cosas que él cuenta en su pues, clases Yo he un montón este
1: programa Aprendí hace un par de semanas Un montón de cosas mmm, Con Antonio hablando de supervivencia Y hoy con García he aprendido es decir, que, que soy, he aprendido primero que soy un cateto integral, es decir, porque eh, vivo, como muchos de nuestros oyentes, eh, que lo estarán pensando y estarán habrán aprendido también. Es decir, tenemos nuestra villa delante y cantidad de datos. ¿Cuántas
12: playas tenemos? ¿Cuántos arenales tenemos? Echa un número. Arenales,
1: sí. Arenales, y ocho Bueno, es que yo contaba la mitad. Hace un...
12: 48 arenales. En bueno. el Concello de Vigo En el Concello de Vigo o sea, o sea, Son de Vigo, chiquititos Como claro, algunos de claro, claro, Pero son arenales, pero, pero son, son, son playas
11: nuestras 48 con tantas especies Y los, y los, las y los que no somos que he comido, eh que el puerto de Vigo tiene 10 kilómetros de largo <risa> <risa> y, la aldera, <risa> sí. bueno, García... y en la arenadera una playa
12: y había una sí, playa también,
11: sí.
12: yo he visto a García pues liberar caballitos de mar algún día nos contarás ese proyecto tuyo de los caballitos de mar y así como os ha, hoy habla, os ha, eh, nos has contado sobre los delfines otro día nos tienes que contar sobre los caballitos de mar que hay en la ría de Vigo Rafa avanza
11: ¿no pues, eh, hay dos especies de caballitos de mar y que eso es una cosa importante Hasta ahora se pensaba que, que en Galicia solo había una Y hay dos especies El, el caballito de mar común y el Rembulosos Pero eso es, es muy importante el que, De hecho, otro sitio en Galicia donde se sepa es en Bueu Pero que haya otras dos especies Pero... No eh, me digas, es
12: maravilloso
11: eh, Hay que invitar más, eh, a, a, más jugamos, es, a Garci de mar. Y, y a Antonio
12: eh, Personajes eh, fantásticos O sea, es que te tienen que volver Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí. Pues... Eh... Carci, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos durante en estas dos últimas semanas. Y pues Chus, dentro de dos semanas volvemos.
12: Encantada, ya sabes que me encanta estar aquí.
1: Sobre huellas de gigantes. Dentro de dos semanas volvemos con aventuras, con expediciones en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Qué gustazo este tiempo con Chus en lago sobre huellas de gigantes y con sus invitados cada dos martes en esta sintonía de Radio Marca Vigo. Y vamos a aprovechar en el día de hoy para toda la gente que se practica montañismo, para toda la gente que le gustan las expediciones, para toda la gente que le gusta la aventura, qué mejor aventura que enrolarte al momento Bizoja, al momento Marqués de Bizoja, al momento del vino blanco gallego, el vino más afamado de la familia Peláez, de sabor fino y equilibrado, recuerda manzana, apera, a notas a Es el momento bizoja. Y hoy levanto la copa. Y brindo... Pues por Chuslago y por sus dos invitados en el día de hoy. Y también por Eduardo Royán y con esa joyita que nos ha traído. de libro en el día de hoy. Y por todos vosotros, y por Gonzo, que se nos va a Mozambique. a preparar un reportaje. Y por Guada, que ya está de vuelta aquí en el estudio. Y que uno me ha dicho Lance del Celta... Pero seguro que de aquí a las tres de la tarde. Me lo va a decir. Levanto la copa. Brindamos. Por ese momento, el momento más deseado cada día. El momento. Marqués de Bizoja.
2: Descubre la selección de productos de Bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com. Y si estás interesado en la cultura del vino y en conocer la historia de Bodegas Marqués de Bizoja, reserva tu visita a nuestra bodega en enoturismo arroba Bodegas Marqués de Bizoja. Desde 1968, acompañando los buenos momentos.
1: Radio Marca.
10: Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo.
4: Pizarras, tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna.
1: Abierto todos los días excepto lunes.
4: Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, interior. Llámanos al 986 95 45
1: 49. ¿Te gustan las carreras de obstáculos? ¿Quieres conocer tus límites? Busca sensaciones fuertes.
4: Ya en Vigo la primera
5: pista permanente de obstáculos de Galicia. Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baixas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
3: Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. <risa> Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
1: culpable Quiere decir sus últimas palabras?
7: Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre me recuerden como ese Volvo V40 con mantenimiento durante cuatro años por 21.307
1: euros. ¡Silencio en la sala!
3: Cuando aprovechas una oportunidad así necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es
2: Visítanos en Autesa, carretera Camposancos 95 Vigo.
1: 14 horas y 33 minutos, hola Noely Otero
6: Hola, ¿qué
1: tal, amigos? Muy bien, por cierto, noriotero que nos va a acompañar el viernes de la semana que viene, Guada, que va a venir con nosotros a la cena de la radio, al igual que Eduardo Arroyán, que acaba de dejar hace un instante este estudio, al igual que Gonzo, que lo tenemos eh, camino de Mozambique, preparando un reportaje para, para el intermedio de la sexta, todos esos nos van a acompañar, mira, pedazo de cena, ¿eh, Guada? Hombre,
4: no podían faltar ninguno. No podía
1: eh. faltar ninguno de ellos. ¿Qué tal, Noé? todo bien?
4: Pues todo muy bien, la verdad que
1: sí. Seguimos haciendo ahí reportajes, ¿no?
6: Eh, seguimos, seguimos haciendo reportajes y, y entregando, a ver si prontito anunciamos fecha de emisión, pero muy contenta, muy contenta la verdad, ¿Estás Con mi actualizados. ¿Estás
1: descubriendo muchas cosas a través de actualizados?
6: Pues sí, sí, porque son los típicos programas eh, En los que es muy difícil ser original Porque ya hay muchos formatos de programas de, de reportajes En los últimos años de moda en todos los canales Y bueno, buscando el puntito cotidiano y original de la gente Se encuentran historias muy bonitas eh, Yo creo que la pretensión no puede ser eh, Hacer un super programa de, de reportajes Distinto ni innovador, por lo que te decía Pero sí encontrar esas cosas eh, deliciosas En las que pararse y detenerse a ver la televisión
1: Así que nada tenemos en la televisión de Alicia actualizados, ahí con Noel y Otero. Ya nos anunciará aquí, obviamente, la fecha. ¿Y dónde queremos poner el foco esta semana? ¿Qué pues, te ha llamado a ti comprado, especialmente a la atención? A ver,
6: Habéis comprado mucho en el Black Friday o en el Cyber Monday de, de, de ayer, ¿o no? Pues
1: claro, te voy a decir una no. cosa. No, participé Nada. en la gran recogida <ríe> del Banco de Alimentos donde... ...del viernes y del sábado, y participaré, también lo digo, en la que mañana presentaremos aquí... ...que será la recogida de alimentos de Radio Marca Vigo con el Banco de Alimentos, por supuesto, de nuestra ciudad... ...que la haremos desde el próximo jueves y hasta el día 21 pero no participé en el, en el Black Friday del pasado viernes, aunque fue viernes, sábado y ahí lunes también.
6: Y domingo, y estaban y domingo, los centros comerciales claro. que, que de verdad, yo llevé a la niña que le habían invitado unos amiguitos al cine y fue horrible meterse en un centro comercial, pero me viene muy a pelo lo que acabas de decir, que, que has participado en la recogida del Banco de Alimentos, que mañana, como no, estarás ahí bueno pues participando y liderando esa eh, colaboración de la radio con el Banco de Alimentos, porque yo lo que quería era animar, ya que le ponemos bautizos y, día, sobre todo para lo que es el, el comercio, eh, para todo, importamos eh, todo de Estados Unidos, me gustaría que importásemos eh, eso también del Giving Tuesday, ¿no?, que sería hoy, que es esa alternativa solidaria que están dando cada vez más eh, países eh, y ONGs y fundaciones para eh, vivir un día de solidaridad, tanto a la hora de poder colaborar y, y, y donar alguna cantidad a alguna organización, como también, bueno, pues donando hoy sangre, haciéndonos donantes de, de órganos, de, de médula, ropa y otros productos de segunda mano. Así que yo lo que quería era animaros porque eh, en España este movimiento que empezó hace cuatro años en Estados Unidos el Giving Tuesday todavía está arrancando y me parece muy interesante ¿no? ya que copiamos las eh, cosas más eh, consumistas ¿no? y más eh, globales, pues también importar movimientos como tener un día en el que nos paramos y decimos, bueno, hoy sí, hoy voy a hacer algo.
1: Pues estoy totalmente de acuerdo. Hay que exportar también el Giving Tuesday del que se habla muy poco en España. ¿eh? ¿No? La verdad
6: es que se ha hablado muy, muy poco y, y... ...y me ha llamado la atención, leía una noticia de... De, de Black de Friday, esta, y vamos, acabamos
1: de ir un poco hasta las narices...
6: Bueno, por las orejas. Sí. Y, y yo en este caso eh, quería recomendaros, por ejemplo, que, que la gente se detenga a participar en una de las asociaciones que colabora a nivel global, pero que está en el Giving Tuesday también este año aquí en España, es la Asociación Española contra el Cáncer. Así que nada, hay mil formas de colaborar y yo lo que os digo, eh, por experiencia propia y ahora que llegan unas fechas muy complicadas, es que nadie espere a sentirlo en primera persona para saber lo importante que es esta asociación.
1: Pues ahí está, pues mira, me parece excelente la noticia que nos traes en el día de hoy, que también queremos apoyar y arropar, obviamente, al comercio de nuestra ciudad y al gran comercio, y está muy bien, y ahora se acercan las fechas navideñas, pero que no perdamos la perspectiva y de la gente que más lo necesita, que está muy cerca, ¿eh? es decir, que no tenemos que irnos a, a África para encontrarlo, lo hablábamos el otro día con Gonzo también, no es decir el como embajador que era de este año de, de la gran recogida, que el vecino de enfrente, el, el familiar, el amigo, es decir, ...que es gente que no, no llega a final de mes o directamente no tiene para comer. Es decir, uh -huh. y no perdamos eso eso como perspectiva. Pues me ha encantado la noticia que nos has traído en el, en el día de hoy.
6: Giving Tuesday.
1: Giving Tuesday. No, efectivamente. Al giving giving Tuesday Tuesday. y
6: al de mañana también, ¿no? Sí. A la del, eh, mañana ¿De la de al de alimentos. Mañana la presentaremos y empezaremos efectivamente
1: pasa? el próximo jueves y la vamos a prolongar hasta el día 21 y haremos lo, lo que hicimos el año pasado, que estos oyentes, nuestros oyentes son muy solidarios, trajeron cantidad de alimentos el año pasado. Nosotros en persona los, los llevamos y Haremos lo mismo este año al, al almacén del Banco de Alimentos de, de Vigo de cara de cara a estas fechas navideñas. El martes que viene, como es festivo, no hablaremos con Noé, así que te vemos, pero bueno, hablaremos antes, aunque sea eh, a modo privado, eh, y te vemos el viernes de la semana que viene la cena, que ya verás que viene no claro lo vamos que sí. a pasar.
6: Un beso, a un, todos. un
1: beso enorme y esperando ya es actualizado, ¿eh?
6: Sí, 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 y más noticias que a ver si podemos dar pronto para volver a casa por Navidad. Muy bien. ¿Ah, sí? ah, es verdad, algo sé de esto, pero yo no digo nada. Ya lo, no, no, no. Ya lo contaremos. Un beso enorme. Bien, un besito, Cuídate. Chao, chao.
1: Gracias a Noelia Otero en eh, este tiempo que todos los martes dedicamos a que ella nos enfoque un poco la noticia que le ha llamado la atención esta semana. Guada, vamos a hablar con Marcos Casal, que es el presidente de la fracción gallega de Deporte Adaptado, que tiene mañana a partir de las diez y media en el Pabellón de Travesas una jornada multideportiva. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
7: muy buenas tardes a todos.
1: Explícanos en qué consiste esta jornada que da comienzo mañana a las diez y media y en la que habrá más de seiscientos deportistas eh, participando, si no me equivoco, ¿no?
7: Sí, pues así es, más o menos eh, en torno a los 600 deportistas. La jornada consiste un poco en, en, en enseñar eh, a la gente que venga eh, las actividades que se realizan desde nuestra federación. Es evidente que no podemos cubrir eh, con todos eh, los deportes que practicamos, llámese natación, llámese atletismo, pero sí enseñar eh, muchos otros que se están practicando, que están consolidados desde hace tiempo en la federación y algún otro que estamos eh, probando, experimentando y que están teniendo muy buena aceptación, como puede ser el remorgómetro, hablame ah, ah,
1: ah, sí, sí, eh, porque lo estaba viendo aquí, bueno, estaba viendo el baloncesto, boccia badminton, hockey adaptado, fútbol sala, tenis de mesa, ciclismo adaptado, petanca, escalada, fútbol, pero hablas de, del remoergómetro que me gustaría que, estoy seguro que muchos, muchísimos de nuestros oyentes no saben lo que es.
7: Sí, bien. el remorgómetro es un, pues es un aparato eh, más o menos el estilo de los que se pueden encontrar en un gimnasio, eh, que tiene un medidor en el cual tú eh, pues, eh, remas en un tiempo determinado, en una distancia determinada.
4: Ayer precisamente hablábamos aquí en este programa del Remo Ergómetro porque se batía el, el récord del mundo aquí un, un remero de Aguarda con su compañero con André Carballo desde el club de Remo Dominio de Tui, batieron el récord del mundo de 100 kilómetros de ergómetro mm. desde, desde aquí y Marcos, yo quiero que nos cuentes también hablabas de, de la participación, de que van a estar presentes 600 deportistas eh, cuéntanos un poquito de la organización van a ir niños de los coles eh, vamos a tener alguno de los bueno, de los deportistas para que vienen de cosechar éxitos en Río de Janeiro, que por suerte aquí tenemos a muchos representándonos. ¿Cómo, cómo, cómo va a estar en cuanto a participación?
7: Te cuento. En principio, eh, el, el, lo que es la, la, la jornada eh, está abierta a todos los deportistas de, de nuestra federación. Nosotros manejamos eh, cuatro discapacidades distintas, parálisis cerebral, eh, sordos, eh, intelectuales y físicos, y eh, están eh, invitados a participar cualquiera de ellos. Eh, a mayores, eh, pues eh, ha habido gente que se ha interesado, de otras eh, asociaciones otras... Eh... De, de
4: hecho de hecho Marcos, te cuento que nosotros estuvimos el pasado sábado en Doral Residencias ¿Sí? y nos contaron los chicos que, que iban a estar el miércoles en Traviesas pues, efectivamente. Pues
7: ahí, ahí tenéis uno, unos de los que van a venir a ver, a probar a participar de todos los deportes que tenemos y a ver si les interesa, eh, pues luego más adelante pertenecer a la Federación Hablabas de, de deportistas eh, paralímpicos, eh, nosotros de Dentro de nuestra federación eh, tenemos unos cuantos deportistas paralímpicos, eh, el más representativo, por decirlo de alguna manera, yo creo que es Chano, que sí. muy probablemente muy probablemente se acerque, no sé, tenía una mañana complicada, esperemos que, que podamos verlo por allí, eh, y luego, pues bueno... Eh, eh... El, el, ahí está abierto al, al CELTA, al baloncesto femenino, eh, viene en, en representación de clubes eh, como el Naval de baloncesto, eh, bueno, um, intentamos un poco, eh, hemos invitado un poco a, a lo que son los clubes más representativos de la ciudad.
4: Hablábamos de, bueno, de como el deportista paralímpico más representativo, Chano, pero bueno, tenemos a Agustín Alejo, tenemos a Martín de la Puente, tenemos a un montón aquí, sí, 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 aquí ahí, en nuestra no, no, no zona. Mucho. Como presidente de la federación, en este aspecto te pregunto también. ¿Hay futuro? ¿Vamos a tener a, a deportistas paralímpicos durante muchos años aquí en Vigo y en su área de influencia?
7: Yo espero que sí, yo espero que sí. Eh, hay, hay, yo creo que hay deportistas que aún les queda mucho, que aún les queda mucho eh, y poco a poco pues van apareciendo, van surgiendo eh, eh, chavales que, bueno, que, 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 que pintan muy bien la cosa. Lo que pasa es que, bueno, hay eh, que ser prudente y, y esperar el tiempo.
1: Pues eh, que todo salga fenomenal mañana, toda la mañana, ¿eh? porque estáis desde las diez y media hasta la una y media, si no me equivoco, sí, ¿no?
7: Sí, 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 y por supuesto que quien quiera acercarse, quien quiera venir a conocernos... Pues que
1: eh, En será, el pabellón de las travesas, ahí estáis toda la mañana, con esos 600 pedazos deportistas y con la Federación Gallega de Deporte Adaptado organizando este evento que tendrá lugar, como decimos, durante toda la mañana de mañana miércoles. Marcos Casal, presidente de la Federación Gallega de Deporte Adaptado, un abrazo muy fuerte y que todo salga fenomenal mañana.
7: Otra abrazo, muchísimas
1: gracias. Gracias a ti. Vamos a hablar de baloncesto. Guadal, Celta Zorca, que ha, ha vuelto ya de Cataluña, ¿no? Después de varios días, ayer jugaban partido adelantado, a la, era la primera jornada de 2017, ¿no? Jugaban ante siglo XXI y victoria por 51 a 65, eh, dominando en, en todos los cuartos, ¿eh? 20-22, 8-15, 9-10, 14-18. Eh, Cristina Cantero, entrenadora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, al final nos traemos el 50% del botín de la visita de la visita oh. a Cataluña. ¿Lo das por lo das por bueno?
13: Bueno, no me quedaba
1: más remedio. <risa> bueno, ahora no qué más te voy bueno. a decir, ya claro. Podía ser peor. Pero
13: bueno, la verdad Está que nos muy cerca el sábado y sí que me queda un regusto re amargo ahí de, de la derrota del sábado. Pero bueno, eh, ayer estuvimos bien y bueno, hay que ser positiva y poco a poco vamos todos creciendo.
1: Segunda victoria, ¿no? Como visitantes
13: Sí, eso es Segunda victoria en poquitas semanas Y bueno, sobre todo más sólidas atrás Sabiendo sufrir mucho más Que creo que el equipo antes era bastante débil Y bueno, poco a poco menos más fuertes Que, que es un hándicap que teníamos Y, y bueno eh, Creo que eso nos hace más fuertes, más competitivas Y que el equipo así va a encontrar su camino A ver si, si es verdad y seguimos bien
4: Cristina, muy bien el, el equipo ayer en defensa
13: Sí, es el objetivo. A partir de ahí vamos a competir. Eh, eh, ha habido partidos muy malos atrás, de muchos despistes. Con todo eso seguimos siendo un pelín irregulares en el trabajo porque nuestras cabezas no funcionan 40 minutos y, y a partir de ahí pues, eh, tenemos problemas. Cuando somos capaces de hacerlo más tiempo, pues más competitivas somos y más resultados positivos sacamos. Pero bueno, ayer bastante bien, el equipo en general bastante bien.
4: Bueno, el equipo se, se sitúa ya en una posición cómoda en la tabla, séptimo clasificado y tras una victoria es una buena manera, la mejor si cabe, de afrontar un derby como el que tenemos este sábado ante Cortegada, a partir de las seis y media de la tarde.
13: Sí, hombre, positivamente nos da ese ánimo que necesitamos para competir, obviamente ya vienen en mejor línea que nosotros. Eh. Y son, juegan con seis, siete jugadoras, no juegan mucho más, sobre todo seis, pero las seis tienen un protagonismo y una calidad que las hace muy muy complicado. Pero bueno, pues vamos a estar ahí, vamos a pelear, vamos a tener nuestras opciones seguro y, y bueno, a ver qué somos capaces. Yo siempre digo que vamos a depender un poco de nosotras mismas, de si somos capaces de hacer el trabajo que planteemos, eh, estaremos en partido y luego que sea un poco. Los, de, los pequeñísimos detalles, lo que lo defina, que es un poco lo que pasó el sábado, que los pequeños detalles no lo favorecieron al final de partido si es eso, pues es baloncesto, es caro cruz, pero que no sea porque se lo regalamos, que es un poco el objetivo
1: A seguir eh, peleando eh, Cris, que con cada partido son de aquí a navidades Vario por, muchos. varios, va, varios <ríe> Un beso fuerte Muchas gracias a vosotros Hasta luego, Cristina Cantero, la entrenadora de la Celta Zorca, en un instante en este estudio, Guillermo Castro viene a presentarnos un nuevo disco
2: ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de...
12: En tu casa o en la mía.
2: Con MediaMarkt puedes soñar con eso y mucho más. Porque puedes elegir entre recibir tu compra en tu casa o recogerla en nuestras tiendas en dos horas.
3: MediaMark, Soñar, no. Lo siguiente.
2: Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com. Anímate a compartir con nosotros tu experiencia con este vino blanco gallego y añade el hashtag almohadilla momento bizoja. Desde 1968 acompañamos los buenos momentos.
1: Del 3 al 11 de diciembre, torneo solidario en favor de la Asociación Gallega de Fibrosis Quística. Inscripciones abiertas hasta el 29 de noviembre. Categorías primera, segunda y tercera masculina, femenina y mixto. Organiza Progede y Vigo Padre. Radio Marca, la radio
3: que hace afición.
14: Hace un tiempo y escribí a los que quiero en tu cuaderno.
8: No sé si queda algo
14: de aquel tiempo. Mi corazón por ti y sí que la tiendo
1: Hola, Guillermo Castro, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros eh, Igualmente, es la segunda vez que hablamos, la otra vez lo habíamos hecho por teléfono y has venido ya al estudio a visitarnos Lo que está sonando es Mi Mejor Amiga, que da título a tu nuevo disco
14: Sí, es verdad que hablábamos hace aproximadamente un año porque ¿Sí? presentaba Una Noche Más Y ahora nos encontramos ya en persona pero presentando Mi Mejor Amiga, sí. 12 temas 12 canciones que engloban, bueno, algunos éxitos... Hay temas nuevos. Hay temas nuevos y hay algunos éxitos que han sonado mucho este verano y que me han dado muchas alegrías. Y, pero bueno, también más novedades para que la gente los disfrute.
1: Que habías editado en formato digital y que ahora lo vamos a tener en disco también, ¿no?
14: Sí, es cierto que, que la gente me reclamaba muchas veces eh, poder comprarse el disco de esas canciones que, que escuchaban en la radio... Mm. Que estamos todavía con las descargas un poco así <ríe> a la pata coja. La gente no, no le hace mucha gracia, así que por fin las meto en un, en un CD.
4: Decías, canciones que han sonado mucho este verano. Hacías referencia al verano. ¿Ha sido un muy buen verano para ti?
14: Ha sido un gran verano. He estado en escenarios muy grandes, compartiendo con gente. Que admira, así que desde, sigue sus trayectorias desde hace mucho tiempo y que he podido tener el placer de compartir con ellos el escenario y compartir mi, mi música. ¿no? La verdad que nunca me había metido. Cuéntanos
4: un... porque hay grandes <risa> nombres ahí.
14: Sí, sí, está.
1: compartido usted no, con Luis Fonsi, por
14: con ejemplo. Fonsi, con Luis Fonsi, con Edurne, con Gemelli, con Morat. Con Morat, sí, gente que estaban también. En Diego ese Martín. Digo Martín, gente que estaban dando, dando mucho que hablar en ese momento, además. Morat, sobre todo, con una canción que todavía se, se sigue escuchando a día de hoy. Y bueno, conocerlos, compartir impresiones con ellos y aprender, aprender de ellos mucho también, sobre todo de gente como Luis Fonsi, con, con tantos Grammy y tan importante en la música, pues esto te llena de orgullo, pues gracias a, a un par de canciones que, que me, me han dado muchísimas alegrías, ¿no? dos bachatas donde tampoco era mi, mi estilo, yo era un estilo más pop cantautor. Y bueno, pues no vamos a renegar de la bachata Vamos a seguir también haciendo claro. cosas por ahí de
1: Decías que la gente sigue siendo un poco Remisa al formato digital, ¿no? Porque parece sí. que está muy implantado, muy implantado Sin embargo, la gente que te sigue eh, te pedía que estuviese en un disco de determinados temas, que sí habían sido editados en su momento, en el pasado reciente, pero en formato digital. Sí,
14: cuando hablamos eh, hace un año aproximadamente, sí, año. Eh, yo sacaba un, un disco que presentaba también como una canción, como pasa con este un, mi mejor amiga, era una noche más se me ocurrió hacer una versión bachata que no iba incluida en el disco y ponerla en formato digital y las descargas vienen de fuera de España en España hay muy, muy poca descarga digital es curioso, pero Latinoamérica sin embargo es bestial.
1: En España lo que hay es mucho pirateo <risa> <risa> hay mucho la... pirata
14: hasta los amigos me dicen, ya tengo tu disco ¿Cómo? Ya lo he descargado, lo tengo en un pendrive, muchas gracias <risa> Pero sí que es cierto Que no, no estamos acostumbrados a, a pagar Por una descarga, aunque sean 99 céntimos Y, y la gente sí que iba a comprarse El CD a, las, a, las grandes, a los grandes almacenes Y se compraba una noche más y me decían Ostras, que no está la bachata, no está la bachata Pues ya está, eh, mi mejor amiga la vamos a incluir Y también Espera, que es otra bachata Que también me dio muchas alegrías que nos vamos a contar en este disco? Bueno, nos vamos a contar un, un poquito mezcla eh, Porque hasta ahora yo hacía un, una una música muy cantautor, muy pop eh, esas dos bachatas fueron algo extra pero ahora de repente en este disco hay más, más ritmos y, y ritmos que no, pues un son cubano Cosas que no nos hubieran ocurrido Que podrían estar en mi repertorio La gente yo creo que se va a sorprender un poco escuchándolo
4: Tenemos esta semana una presentación exclusiva Para 200 personas nada El más. sábado,
14: nada más Que por cierto estáis invitados si queréis venir eh, Y bueno, es una presentación en El Parador de Bayona el, el, Este sábado a partir de las 8 de la tarde ...donde espero que el aforo se complete... ...quedan muy poquitas entradas... ...se pueden adquirir a través de... de la página web de Etiquetea... ...de ventas uh -huh. online... ...o a través de nuestro patrocinador... ...la Tinturería Militar... En, ...en la calle Falperra 14 esas poquitas entradas que quieran para, para cubrir todo el aforo, si se cubre finalmente pues para mí va a ser una alegría y para la gente que venga espero que también.
1: Es un evento exclusivo como decimos en el Parador de Bayón el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde, vamos a recordar a, a través de Tiquetea puedes comprar las, las entradas o puedes hacerlo en la calle Falper, efectivamente número 14 en la tintorería en la tintoría, Tintorería, lo diré eh, militar ¿qué vas a ofrecer a la gente que, que se acerque al Parador de Bayón este próximo sábado a partir de las 8?
14: Bueno, ya? aparte de, de un concierto exclusivo donde van a poder conocer los, los temas nuevos, aparte de que van a, a tener ya el, el disco para podérselo llevar eh, y algunos souvenirs como camisetas y tazas y cosas con, con nuestro emblema y que se lo van a poder llevar para casa de recuerdo aparte pues va a haber una serie de sorpresas con con bailarines y con, con bueno no quiero desvelarlo todo pero va a ser yo creo que una ¿Qué noche vaya, que, vaya, que vaya la gente una tarde ya, noche muy emocionante
4: sí. no van al típico concierto van a una experiencia van a, van a vivir des, sí, una experiencia
1: van a vivir un evento distinto ya decimos que el precio de la localidad es vamos 10 euros es decir que es super desde económico. 10 euros hasta hasta 20 euros la más
14: cara si sí, depende de la zona que quieren ir o sea que Entonces, que es pero Un, por, una ayudita
1: Por 10 euros puedes ir Al concierto exclusivo Como decimos Desde este próximo sábado ¿Qué tienes previsto para 2017? Mover mucho el disco Me imagino
14: Sí, nos vamos a ir a Madrid ya Estamos hablando con algunas discográficas grandes Y estamos eh, Con proyectos muy, muy, muy bonitos Espero que, que se cumplan eh, Que lo que empezó en 2016 Porque no lleva ya mucho tiempo Pero realmente empezamos a ser conocidos A partir de, de principios de este año Pues eh, plasme y se plasme Y se
1: consolide en el 2017 Llevas mucho tiempo Pero estás empezando ...comenzando a no cumplir sueños ⁇
14: pues hombre, desde el momento que te subes al primer escenario, por muy es, pequeño es, que Ese es el primer sueño. Cumplido el primer sueño. Ya. Lo que pasa es que luego compartir escenarios con 20.000 personas de público, pues son nuevos sueños, nuevos retos. Y bueno, todavía quedan algunos por cumplir, que espero, espero no, no morirme pronto y cumplirlos. <risa> Seguro que no. <risa> dentro,
4: dentro de esos sueños, hablabas de, de, bueno, de los grandes con los que has compartido escenarios estos últimos meses, este verano sobre todo, ¿con quién sueñas con compartir escenario que todavía no lo hayas hecho?
14: Uh, hay tantos que no te podría decir uno Te dicen ahora
4: elige a uno que mañana das un concierto no no sé, bueno, Mira,
14: me quedé con el gusanillo de compartirlo con, con Luis Fossi pero, pero personalmente o sea, poder haber hecho una canción a dúo y bueno, es algo que quizás eh, espero en el futuro poder hacer ¿no? una persona que hace un estilo de música que, que encaja con lo que yo hago también me hubiera gustado que el día que estuve con él en vez de que cantara el primero y yo después eh, haberlo hecho conjuntamente eso sí, sí sería un sueño
4: Llegará llegará en un futuro Oye, ¿Cuánto trabajo hay detrás de, de mi mejor amiga?
14: Hay mucho trabajo ahí, Tanto yo como, como la productora Que es eh, a través de Ken La Records De, de Feliz Febreiro, Hay muchísimo trabajo de, de muchos meses Muchísimo esfuerzo No, no se puede transmitir con, con palabras todo el esfuerzo pero, bueno, ahora la recompensa es escucharlo, ¿no? Pero sí que llevamos un año de muchísimo trabajo para que esto sea lo que, lo que finalmente quieres, porque es que siempre encuentras pequeñas cosas que quieres ir cambiando.
1: Cuando tienes a mi mejor amiga, por primera vez físicamente a la mano, hay emoción, o sea, salta alguna hay mucha, lágrima. Hay mucha emoción
14: Hay mucho trabajo detrás y mucho el, esfuerzo. El jueves lo vamos a recoger, por fin ya las voy a tener eh, en la mano, ¿no? Y, y la verdad es que estoy deseando pues verlo todo, porque hasta ahora son todo imágenes de ordenador, eh, pre, pre, de carátulas, ...pero verlo ya por fin impreso y tenerlo... ...tocarlo, tocarlo más que verlo, verdad, tocarlo... ...y deseando abrirlo y meterlo en el coche para escucharlo...
1: <ríe> ...y el sábado la gente que se acerque al parador de Bayona... ...va a tener la posibilidad también de hacerse con de el... ...de hacerse con, con el CDS... Sí,
14: ...van a haber cerca de 300 unidades allí... ...para poderse llevar quien quiera una, dos o tres... ...o de regalo de, de Navidad...
1: ...vamos a poner el tema de fondo... ...mientras ya vamos andes, pidiendo a, a Guillermo... Deseándole eh, mucha suerte Que vaya todo muy bien en el próximo año En el 2017 eh, Que vaya muy bien esta Mi mejor amiga Que te subas a muchos escenarios Que cumplas muchos sueños Que hay mucho eh, trabajo detrás Y que lo inmediato Es que el disco ya está Físicamente ya está Desde este próximo jueves y el próximo sábado recordamos ese evento en el Parador de Bayona. Muchas gracias por el tiempo y por compartir mi música con vuestros oyentes. Parador de Bayona, a partir de las 8 de la tarde, el próximo sábado, evento exclusivo, 200 personas eh, a través de Tiquetea, las últimas, las ultimísimas localidades, así que daros a la prisa, o si no en la calle Falperra 14. Os iremos contando los conciertos que eh, Guillermo Castro vaya ofreciendo por Vigo y por su área de influencia a lo largo de las uh, próximas fechas luego colgaremos una fotito también en redes sociales ha venido acompañado pero no quiere hablar la persona <risa> la persona que la acompaña eh, Guillermo muchas gracias a vosotros otra <risa> vez y reciclamos en la actualidad andela Celta, Aguada, porque tenemos lista de 19 convocados de cara al partido de mañana en Murcia ante Lucán.
4: Efectivamente, 19 convocados, lista en la que entra Iván Villar, porque Rubén Blanco va a ser duda hasta última hora por un proceso gripal que sufre. Son descartes técnicos Fontas, Radoya y Yago Aspas. Los lesionados Planas, Bobu y Fabián Orellana, que no se recupera, sancionado Hugo Mayo. Además, sabemos que Costas, Naranjo y Sergio van a ser titulares y el resto del once os lo cuento mañana. Iberizo hablaba del partido esta mañana en Sala de prensa. Hablaba de la ilusión de la copa.
8: Ilusión por ganar, por ser nosotros mismos, por ambición, por competir, vencer al rival que se nos ponga delante. Nos hemos enfrentado a un equipo motivado y la tensión extrema de competir, como lo hacemos siempre, de intentar ganarle a nuestro rival. Una competición que nos ilusiona mucho y en la cual es ponemos muchas expectativas.
1: Pues eh, aquí lo vamos a dejar, Guada.
8: Eh, ¿Sí? Volvemos esta tarde con los Dan de Marca Player a
1: partir de las 7. Y a las 7 y media tenemos a Marcador, que hoy comienza la copa para el cierta mañana, pero para otros equipos comienza ya en el día de hoy. Y mañana volvemos a partir de la 1 del mediodía con muchas cosas relacionadas fundamentalmente con el mundo del deporte, pero también con el mundo del ocio y de la cultura que tanto nos gusta. Guillermo, mucha suerte. ¿eh? <ríe> y aquí lo vamos a dejar. Volvemos a lo dicho en la tarde del día de hoy, pero como siempre, la radio sigue. Un placer. Adiós.